0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, פרק חדש לשבוע זה. מקווה שהאזנתם לפרק של ראם עם יגאל ליברנט על מה לכל הרוחות קורה עם פוטין. זה די משוגע, ואנחנו מתקדמים שבוע אחרי שבוע במלחמה הארורה הזאת באוקראינה, והשבוע זה כבר מתחיל להתרחב לדיבורים על מלחמת עולם שלמה. מחירי נפט הולכים ועולים, מחירי חיטה הולכים ועולים, כולם מדברים על המחסור שהולך להיות במגוון רחב של מוצרים בגלל המלחמה הזאת. סין מתחילה להתערב, ובאופן כללי, המצב לא נראה טוב. אתמול בערב ישבתי ועברתי על הטוויטר וקראתי מגוון רחב של פוסטים מהמשקיע אייקמן ועד ישראלים. Uh, כמובן שלום בוגוסלבסקי ואחרים, אבל, uh, אבל זה ממש, ממש, ממש מבאס. Uh, ובתוך הדבר הזה, uh, יש את הפרק שתכננתי להקליט היום עם משה אברבוך, משה עיתונאית שבשלוש האחר... השנים האחרונות כותבת באתר שנקרא המקום הכי חם בגיהנום, שאם אתם עדיין לא מכירים אותו, הוא אחד המעוזים האחרונים uh, ואולי היחידים של עיתונות לא מסחרית. עצמאית בשפה העברית, שזה נישה סופר מצומצמת, והאתר הזה צריך לחיות מתרומות של אנשים כמוני וכמוכם, שרוצים לראות עיתונות חופשית ולראות תחקירים שמגיעים מאנשים מצוינים כמו משה ועינת פישביין ושרון שפור, שכבר הייתה אורחת של הפודקאסט, וזו מצווה גדולה לתמוך בזה. Uh, במשימה כל כך חשובה של עיתונות חופשית. בטח כשאנחנו רואים שבמדינות uh, כמו רוסיה, uh, הדבר הראשון שמתנדף מהחלון כשדיקטטורים uh, רצחניים מחליטים uh, להשליט את חיטתם על העם שלהם, זה עיתונות חופשית. Uh, עיתונות חופשית היא אבן יסוד דמוקרטית, ואני יודע שזה נשמע קצת מטיפני, אבל זה, זה יהיה טעות חמורה. אם אנחנו לא נטפח כזו בשפה העברית ובישראל באופן ספציפי. אז פניתי למשה לפני שבועיים בדיוק בעקבות התחקיר האחרון שהיא פרסמה, על הפצת תמונות דיגיטליות, תמונות עירום של נשים, נערות, בקבוצות טלגרם. תחקיר שהיא, ונושא שהיא מלווה כבר למעלה משלוש שנים, וכל פעם מפרסמת עוד נדבך. במציאות המזעזעת הזאת, ו, וזה ממש מלחמה. זאת אומרת, דיברתי איתה שעתיים על העניין הזה, ו, ו, ועם כל דקה שמתקדמת בשיחה, בדרך כלל אני מנסה שהפרקים יהיו באזור השעה וחצי, ועם כל דקה שמתקדמת בשיחה, זה רק הולך ונהיה יותר גדול ויותר גרוע ויותר מבהיל, והמציאות שבה נערות ונשים חיות, סביב העניין הזה והדברים שהן צריכות להיזהר מהן, הם, הם באמת מציאות איומה ונוראה. והיה לי לעונג לדבר איתה. היא לא כועסת והיא לא שונאת והיא לא מחפשת לבטל, היא מחפשת לעזור ל... Euh, לנשים שנפגעות, ושמסתבר שגם מי שפוגע בהם הוא בעצמו לא מאוכלוסייה חזקה במיוחד. זאת אומרת, זה לא שהולכים פה על הראש של euh, אנשים עשירים וחזקים. Euh, בסופו של דבר, גם האנשים שמפיצים את התמונות האלה מגיעים מרקע לא יותר מדי euh, מרשים. והיה לי תענוג לדבר איתה, גם בגלל המשימה הכל-כך חשובה, וגם בגלל שהיא פשוט עיתונאית מצוינת. השאלות שפרסמתם ביטאו בפורום שלנו, בפורום החיים עצמם של גיקונומי, ביטאו פחות או יותר כמויות שוות של סימני שאלה והערכה, וניסיתי באמת לברר את העניין הזה, איך בן אדם מחליט שהוא הולך להקדיש את החיים שלו ואת הקריירה המקצועית שלו לנושאים כל כך קשים לסיקור. וגם דיברנו קצת על איך הדבר הזה משתלב בשיקולי רייטינג, הרי בסופו של דבר, כדי שהתחקירים האלה יצאו וכדי שהדברים האלה יקרו, צריך שמישהו יקרא את זה ומישהו יפיץ את זה ושזה זה יעניין מישהו. וזה קשה מאוד לעניין אנשים בדברים שהם בסופו של דבר מציאות מאוד איומה. אז גם על זה דיברנו. קצת על, על משהו מה, מהפרקים הקודמים, בפורום, בפורום החיים עצמם, התפרסמו ב, בשבוע שאחרי הפרק שפרסמתי, שבוע שעבר, עם גונטאז', התפרסמו מגוון רחב של טענות, ש... שהוא ככה, והוא ככה, והוא עשה דבר כזה, והוא עשה דבר כזה, ו... וכולם צודקים בסופו של דבר. ו... אני חושב שמה שאני מאוד הייתי רוצה לנסות, זה לחשוף אנשים למורכבות של חיים, גם של אנשים ספציפיים במקצועות, כמו גונטאז', שהוא מצד אחד עיתונאי מעולה שמסקר נושאים חשובים, ומדי פעם הוא גם נופל לקטנות, והוא נופל לדברים מעצבנים, והוא כנראה גם בן אדם מעצבן במובן הטוב של המילה, במובן שלא מקבל את המציאות כפי שהיא. וזה חלק ממה שהופך אותו גם לעיתונאי טוב וגם לבן אדם שאני מאוד מעריך. ו... ואותו דבר עם משה, הם... עלו בשאלות כמה עניינים הם... שמציפים קצת את הכעס שיש לגברים בעיקר, סביב כל נושאי מיטו והסיקור של הכמות הפסיכית של הטרדות מיניות. ושל פשיעה מינית שנשים חוות מגברים כל יום במציאות הישראלית, וגם במקומות אחרים אגב. זאת אומרת, אני חי בארה״ב וזה לא שונה דרמטית פה, אולי, אולי טיפה פחות, אבל, אבל לא במידה דרמטית. ו, ואני לגמרי מבין את האינסטינקט הכמעט אוטומטי, שכשנשים שחוו כל כך הרבה צורות של הטרדה כל יום מחדש, נוטות להתייחס לכל הגברים uh, כמקשה אחת וכקבוצה אחת, שה, שהמאפייני התנהגות שלהם די הומוגניים ולכן כולנו כאלה. וכמובן שהאינדיבידואל שה, תמיד מתקומם בפני הדבר הזה, אבל אני לא, ואני משתדל שלא, ואיפה הרגע שבו uh, מציינים ומעריכים את אלה שלא. ואני לא אכנס עכשיו לדיון על פריבילגיה, כי כבר uh, קצת נגענו בו ואני מתכנן עוד uh, לעשות... Uh, פרק שלם סביבו, אבל, אבל אני כן אגיד שזה משהו שצריך לקחת אותו עם, המון, עם, עם נשימה מאוד עמוקה ושחרור איטי ובעיקר להירגע. נשים באמת חוות כמויות מטורפות של הטרדה ועושה רושם שכל טכנולוגיה שמתפתחת רק מביאה איתה קטגוריות נוספות של הטרדה. זאת אומרת, דיברנו על זה ש... טלגרם היא פלטפורמה שנורא קשה לנטר בה את המקרים האלה, רק בגלל שהיא פלטפורמה פתוחה וחופשית. ומה שהבו-זמנית אומרת, אני לא רוצה לוותר על הפלטפורמה הזאת, אבל מצד שני כן צריך לעשות שם פוליסינג, צריך למשטר את העניין הזה, צריך לוודא שפשיעה לא קורית שם, והמשטרה מתקדמת כל כך לאט וכל כך מעט, ש... ש... שקשה להתמודד עם זה. זאת המורכבות של החיים שלנו. זה עדיין הרבה יותר טוב מאשר לאחל על ידי דוב, זאת אומרת, אם אני עושה לדבר הזה אנלוגיה לאלף שנה אחורה, אז המצב הוא הרבה יותר טוב, ושאף אחד לא יגיד לכם אחרת. רק בסוף השבוע ראיתי את הסרט, The Last Duel, דו הקרב האחרון, הדו-קרב האחרון, שמתאר מציאות ימי ביניימית שבהן באמת נשים היו כלום ושום דבר, ולא הייתה להן שום יכולת להתלונן על הדברים האיומים שגברים עושים להן. גברים פריבילגיים עושים להם. ו... וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, על הזוועה האיומה שהוא מגלם בתוכו, אתה מבין כמה התקדמנו וכמה עוד יש להתקדם. אני חושב שזה ה... הסנטימנט שהייתי רוצה שיהיה לכם כשאתם מאזינים לפרק הזה. המציאות היא לא פשוטה, היא הרבה יותר טובה ממה שהיה, ויש עוד המון 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 מה לעשות. ו... וזהו, וזה מה שעושה אותי אגב לאופטימי. העובדה שדברים נעשים כל הזמן כדי לשפר חיים של אנשים ושל נשים באופן ספציפי, ושאנשים כמו משה עושים את זה כל יום מחדש, ושהמקום הכי חם בגיהנום הוא אתר שקיים, ושאנשים שעושים אותו לא מתכוונים לוותר עליו בשום נקודה, ושאני עשיתי את התרומה הקטנה שלי ותרמתי סכום כסף חודשי לאתר הזה כדי שימשיך לפעול וימשיך לעשות את העבודה המצוינת שלו. עד כאן החפירה הפרטית שלי, שתהיה לכם האזנה נעימה, גיקונומי, פרק 523 עם משה אברבוך. היי, משה.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך? אני מקווה שה... שהאודיו לא יקרטע לנו יותר מדי, אנחנו מקליטים את זה בזום יום שני בערב, שעון ישראל. תגידי, אני רוצה להתחיל עם שאלה, המקום... המקום החם בגיהנום הוא בדרך כלל אתר שמסקר עניינים, אני אגיד, שקוראים יותר בשגרה. מה אתם עושים עם אוקראינה?
1: שאלה טובה. האמת שאנחנו חושבים מה, מה לעשות עם אוקראינה, אני, אני אמורה מאוד להוביל את זה, ואני קצת, קצת זומבית, מה אני אגיד לך את האמת? אני, אני יושבת משותקת מול החדשות, מול זרם, למה את אמורה משם, להוביל את זה? ומנסה למצוא את עצמי, כי אני זאת שמבינה טוב מה הולך שם. אני במקור מקי, אני, אני, אני... מבחה שם.
0: אז זה עניין של שיוך לאומי, זאת אומרת, את האוקראינית של המקום החם בגיהנום, אז, אז, אז מראש את זאת שצריכה לטפל בזה?
1: באיזשהו מובן, לפחות להכווין את זה, להביא רעיונות, אתה יודע, כי אני, למשל זה משהו שאני רואה באופן כללי בתקשורת, לא, לא רק אצלנו. יש המון, המון בורות או חוסר היכרות עם העולם הזה, לא רק אוקראינה, גם רוסיה, זאת אומרת, עם כלי התקשורת שם, עם התקשורת העצמאית, דברים כאלה, ואני פשוט עוקבת בשגרה, כי זו תקשורת שאני צורכת, לא יודעת, כבר המון שנים, אז אני I... סוג I... של מבינה מה הולך שם, מכירה דמויות. לא, לא רק את הפוליטיקאים, כן? גם, גם אומנים, משפיעני רשת, כאילו בכל העולם הפוסט-סובייטי הזה. תגידי, אז, ל, כן.
0: לבן אדם ש, ש, שבאמת כל, ה, כל מזרח אירופה הוא, הוא מקשה אחת לשעבר, מהו ההבדל הדרמטי ביותר או המשמעותי ביותר מבחינתך בין, ה, בין, בין רוסיה לאוקראינה? מה מייחד את אוקראינה כ, כתרבות, כעם?
1: כרגע, ספציפית, זה באמת צורת המשטר. הבנתי. זאת
0: אומרת,
1: זה, זה, זה מה שיוצר את ההבדל ואת הקונפליקט ואת השאיפות השונות. ו...
0: ו, וכשאת גדלת בקייב, העניין הזה של להסליל את הנוער לדמוקרטיה ליברלית, היה משהו שחינכו אתכם אליו?
1: אני לא גדלתי בקייב, לא, לא הספקתי, כלומר, הביאו אותי לכאן בגיל שנתיים. אוקיי. Okay. אני, <laughs> <laughs> אבל uh, מאחותי ודברים כאלה, לא, לא נראה לי שהיה איזשהו חינוך ל, לשום דמוקרטיה ליברלית, וגם מה שקורה באוקראינה בהגדרה הוא כאילו אמור להיות, לפני המלחמה היה אמור להיות דמוקרטיה ליברלית, אבל זאת מדינה מאוד מושחתת. Uh, הכוח שם מרוכז uh, כמו בעוד הרבה מקומות, באמת אצל איזה שלושה אוליגרכים, כן? זה לא...
0: גם, זה גם עכשיו עם, המון... עם uh, ז'לנסקי?
1: כן, בטח, בוודאי. זאת אומרת, המדינה נותרה
0: מושחתת, זה לא הדמוקרט... אוקיי, אני שנייה אקח צעד אחורה. הנרטיב שמתוקשר כרגע לגבי אוקראינה, זה שמדובר בדמוקרטיה ליברלית צעירה, שמנסה בכל כוחה להיות יותר דמוקרטית ויותר ליברלית, ומהצד השני... יש את, את הסובייט העליון שפוטין מנסה להחזיר אמ�, ל, ל, למקומו, אמ�, ו, ואוקראינה בעצם נדרסת תחת, ה, תחת העניין הזה, זה לא ככה.
1: בתפיסה שלי לפחות, לא, כן, אני לא, לא איזה מומחית גדולה, אני באמת uh, סתם בן אדם שקצת צורך תקשורת משם ו, וגדלתי בבית כזה פוסט סובייטי. בתפיסה שלי, אוקראינה היא מקום uh, עם שאיפות מאוד גדולות, הם מאוד מאוד שואפים לדמוקרטיה הליברלית, בטח ובטח שבני הדור שלך ושלי ואנשים גם... Uh, נלחמו על זה בצורות uh, מעוררות השראה והשתאות ושילמו על זה מחירים מטורפים, אבל להגיד שהיא דמוקרטיה ליברלית, לא. פחות. <laughs> זה לא היה ככה, הרבה פחות, ואני חושבת שדווקא מהסיבה הזאת, המצב גם uh, מאוד דומה ברוסיה, כן? זאת אומרת, לפני ההגבלות האחרונות והכול. Uh, המצב בסך הכל היה דומה, ברור שהמשטר ברוסיה הוא הרבה יותר קיצוני, הוא הרבה פחות מאפשר, אבל גם ברוסיה השאיפות בקרב הדור שלך, הדור שלי, ההורים שלנו שהם בשכבות סוציו-אקונומיות uh, בינוניות ומעלה, הם מאוד מערביות.
0: את כבר אמרת uh, פעמיים, הדור שלך והדור שלי, את, את חושבת שאנחנו לא באותו דור?
1: לא. אני חושבת דווקא שאנחנו באותו דור.
0: אה, אוקיי.
1: אולי
0: זה, שבא, זה, <laughs> אולי זה כן... אולי זה כן... כן,
1: כן, אנחנו באותו דור.
0: אני, אני נולדתי ב-73', מתי את נולדת? אוקיי, אני לא יודע, אני... אסור אני... לשאול. אנחנו אותו דור, את לא, צעירה אני... ממני בטח אני בעשר. אני
1: נולדתי ב... אני... כן, נולדתי ב-89'.
0: כן, כן,
1: כן. ונראה כן. לי שלגמרי זה. אז מה שאני אומרת זה שגם הצעירים כאילו ב... ברוסיה, השאיפות שלהם הן מאוד מערביות. כן. ופוטין אה, פחות, פחות אוהב את זה. אה, זה כן לא הסובייט העליון, כי זו מדינה קפיטליסטית אה, אולטרה בטירוף, כן? זה לא, זה לא כמו מלחמה קרה של יש לך גוש כזה וגוש כזה. עוד לא. גוש, כן, זה גוש קפיטליסטי, וכשזה יהיה גוש, אז זה גם, זה יהיה גוש אולטרה קפיטליסטי פשוט אה, רוסי כזה. <laughs> אה, אבל אני חושבת שהצעירים ברוסיה מאוד, אה, מאוד מסתכלים מערבה. ומאוד רוצים את זה, וככל שאוקראינה מקדימה אותם ומגשימה את השאיפות האלה, ככה פוטין מפחד על הכיסא שלו, ובעיקר על הכסף שלו, ולכן זו הסיבה שהוא מתנהג כמו מין איזה אקס אובססיבי כזה, שכל פעם שהאקסיט עושה איזה צעד שממש מתנתק, אז, אז אתה חייב לתקוף ולהשבית לה את החיים זה, ולחרב הכל. זה...
0: זה... האנלוגיה של מערכת היחסים בין רוסיה לאוקראינה למערכות יחסים בין גבר אביוסיב לאישה, ראיתי את זה בכמה מקומות ברחבי הטוויטר. זה באמת כזה נרטיב שקל לך ללכת אליו? זאת אומרת, זה, 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 זה כל כך ברור שזאת ההתנהגות?
1: אני לא חושבת שזה נרטיב שמסביר את הכל ומשקף את הכל, הוא לא ההסבר לא לסיטואציה, אבל, אבל ככה זה מרגיש, זאת אומרת, בסנטימנט הבסיסי הזה, יש שם איזה קו שהוא באמת גבר אלים, ואני הרגשתי ככה דרך אגב גם בסוריה, זאת אומרת, בתקופה של השימוש בנשק כימי באזרח, נגד אזרחים בסוריה, כשאסד רצח את העם שלו, זה, זה ממש הרגיש, אתה יודע, כמו, כמו הגבר שרוצח את הילדים בשביל, כן. בשביל להתנקם. להתנקם באישה. <אח> תקשיבי, כן. אני,
0: אנחנו בהמשך הפרק נגיע לשאלות מהמאזינים שלנו, והקו וה, <אח> הכללי של השאלות, בראש ובראשונה נסוב סביב מושא הסיכורים שלך. Uh, את עיתונאית כבר, uh, כבר למעלה מעשור, כמה שנים במקום uh, הכי חם בגיהנום?
1: במקום הכי חם אני עוד מעט שלוש שנים.
0: אוקיי, okay, לפני כן?
1: לפני כן uh, בגלריה סופה של הארץ. אוקיי. Okay. Uh, זה היה פרילנס, ולפני זה בלוגים, uh, פה, שם.
0: והמושא וה סיקור שלך, uh, כמו שאחד המאזינים שלנו תיאר את זה, זה הביובים של החיים. זאת אומרת, את מסקרת את, ה, את הסיטואציות באמת מה, מהנוראות ביותר שקורות במציאות הישראלית, גם סביב דברים שקשורים ל, להטרדה מינית ופשיעה מינית, גם דברים שקשורים לפשיעה לאומנית, בדרך כלל כלפי אוכלוסייה שהיא מיעוט או אוכלוסייה חלשה. אני, אני חייב להבין איך עיתונאית מגיעה למקום שבו זאת הקריירה שלה.
1: היא מתחילה לעבוד במקום הכי חם בגיהנום.
0: זאת אומרת, זה, זאת ההחלטה?
1: באיזשהו מובן כן. כשהגעתי למקום הכי חם, היה ברור לי שמה שאני מגיעה בשבילו זה, זה תחקירים ברמה העיתונאית, לחזק את הכלים שלי לנבור לעומק ברמה העיתונאית, כן, והכול. מבחינת הנושאים, תשמע, כולנו, כולנו ידענו באיזה נושאים המקום הכי חם מתעסק. זה לא, זה לא שבאתי לא מוכנה לזה. כן, לא, לא חשבתי שהסיפור של עבירות מין יהיה, יהיה כל כך דומיננטי בעבודה שלי, אני מודה, אבל, אבל החיים מתגלגלים, ובאמת בגלל שאנחנו מתעסקים בכל הנושאים האלה ש, שאחרים קצת פחות נוגעים בהם, ובטח באינטנסיביות שהיא פחות מאפיינת תקשורת מיינסטרים, אז, אז אתה יודע, ברגע שנכנסים, אז נכנסים.
0: אז אני, אני, אני רוצה לשאול אותך, ואני, ואני מסתכן פה בלהישמע בלה ציני. אז לפני שאני אשמע ציני, אני אגיד לך שגם הרצון לראיין אותך וגם התחקירים שאת מפרסמת, הם עבודת קודש בעיניי, ואני ממש מעריץ אותך על זה שאת עושה את העבודה הזאת. ועכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני, אני אשאל, הרי תקשורת בסופו של דבר, גם אם היא לא מסחרית פרופר, והמקום וה, הכי חם בגיהינום הוא בוודאי לא מפעל מסחרי פרופר, היא עדיין מונעת על ידי רייטינג. זאת אומרת, כשאת עושה את התחקירים האלה בתור עיתונאית, הה, ההצלחה שאת מכוונת אליה היא שאנשים יקראו וישמעו וידברו וידעו על מה שאת עושה. ו... איפה הדבר הזה מגיע לשאלה של הסיקור עצמו? הבחירה על איזה, על איזה מקרים איומים כן ללכת ועל איזה מקרים איומים לא ללכת? איך בכלל מנהלים את החשיבה הזאת עם עצמך? איך את שואלת את עצמך? רגע, זה, 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 זה משהו שכבר... עשינו כבר חמישה כאלה, אי אפשר לעשות עוד אחד, או לא יודע. אני... אה, מהו הדיאלוג שאת מנהלת עם עצמך סביב נושאי הסיקור?
1: אני... צריכה לחשוב איך לענות על זה, בגדול אני, אני לא מנהלת uh, כל כך דיאלוג. מה, ש, מה שמגיע אליי, אני משתדלת לקחת. כמובן שיש המון דברים שמגיעים אליי, ואין לי את הזמן, אין לי את הפנאי, אני גם משתדלת להעביר לעיתונאים אחרים מתי שאפשר והכול. אבל uh, מה שמגיע אליי, אני לוקחת, לא בגדול, כי יש לי איזשהו רצף. ואנשים גם יודעים עם מה, עם מה לפנות אליי. זאת אומרת, בדרך כלל, כאילו, 90% מהפניות שאני מקבלת הן מאוד מאוד רלוונטיות לדברים שמעסיקים אותי, לדברים שאני מאמינה שאני יכולה לטפל בהם, אחרי שאני מבררת אותם, ו, ושאני מאוד רוצה לעשות איתם משהו. זאת אומרת, אין לי, אין לי כמעט פניות ש, שאני לא מבינה למה הבן אדם הזה מבזבז לי את הזמן, או למה הוא הגיע דווקא אליי, בן אדם, עיתונאי אחר, יתאים פה יותר טוב. זאת אומרת, זה מאוד, מאוד ממוקד.
0: את יכולה בכל זאת לתת לי דוגמה למשהו ש, שכן היה לו את העניין הזה? זאת אומרת, שמישהו הגיע אלייך ואמר, תקשיב, זה הרבה יותר יתאים שתיקח לעיתונאי איקס, אני אשמח לחבר אותך. ומה הסיבות בעצם? זאת אומרת, מה, מה במקרה עיתונאי או בתחקיר עיתונאי יכול להתאים יותר לעיתונאי אחר ולא לך?
1: Uh, תראה, קודם כל זה סיבות אישיות. זאת אומרת, uh, אני, גם, אני בן אדם באופן כללי בחיים, uh, מאוד מאוד קשה לי להגיד לא, ובטח ובטח לאנשים שפונים אליי עם סיפורים. אבל יש פעמים שבהם אני אומרת, עד שאני אגיע לטפל את הסיפור הזה, כי יש לי כבר המון המון עומס, יכול להיות שזה לא יהיה רלוונטי, או יש כאן בן אדם שהוא פוגע עכשיו, צריך לחשוף אותו מהר, בואו נחפש ביחד עיתונאי שהוא קצת יותר פנוי ממני, כאילו יש חמישה כאלה עכשיו במקביל. את בשום נקודה בתשובות
0: שלך לא מזכירה אפילו את המילה רייטינג. תראה. לא, באמת אני שואל, אני מנסה להבין את החשיבה המערכתית, את החשיבה העריכתית סביב זה.
1: Um, תשמע, זה באמת שיקולים של האורחים שלי. כן, כן, יש לפעמים קונפליקטים, שיש סיפור שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ו... ואומרים לי, לא, כן, אבל, במה, ו, ואיך, ובמה זה שונה, ויש עוד אלף מקרים כאלה, ואתה יודע. Uh, אבל זה, כאילו, המקום הכי חם די, אתה יודע, יש לי המון חופש. נותנים לי יד חופשית, בסופו של דבר לא נראה לי שהיה סיפור שהאמנתי בו, ופחות היינו בו במערכת, ולא שכנעתי אותם למה, <laughs> למה צריך להאמין בו, ועשינו כן. את זה, כן? זאת אומרת, זה לא, זה, אין, שם, אין שם רגעים אבוקים כאלה. אני כן אגיד לך שנגיד כל הסיפורים של הטלגראם, איפשהו נתפססים גם אצלנו במערכת, כסיפור אחד שהוא הטלגראם, כן? Uh, ולי לי קשה עם זה, כי אני רואה את ההבדל בין הטלגרם הזה לטלגרם הזה ולטלגרם הזה, ומבחינתי זה עבירות מין ועבירות מין ברשת, וכל, על גווניהם, אבל באמת בגלל שהמקור הוא הטלגרם, וזו זירה מאוד גדולה לאיפה שהדברים האלה מתרחשים, והמשטרה לא יודעת לטפל בהם בגלל הפלטפורמה, להבדיל מפלטפורמות דיגיטליות אחרות, אז איפה שהוא מקבל מקשה של טלגרם, כן? ובתפיסה שלי זה... אני אולי
0: רק שנייה אחת יעצור ויגיד, התחקיר שעליו אנחנו מדברים הוא תחקיר שפרסמת, אם אני לא טועה, בשבוע שעבר או לפני שבועיים, תחקיר שלקח הרבה מאוד זמן ובמהלכו היית חברה בעשרות קבוצות טלגרם שבהן גברים שיתפו תמונות עירום שהם השיגו או בצורה לא חוקית או פשוט פרסמו דברים שהם השיגו בצורה חוקית, אבל... כמובן שאסור להם לשתף אותם, והדבר הזה הוביל אה, למעצרים ול, אה, ולסיקור, אה, או למא, להתערבות משטרתית שאני לא זוכר שנתקלתי בה בישראל אה, עד היום. אה, אני אשמח אם פשוט ממש בקצרה תיתני את ראשי הפרקים של התחקיר הזה, אה, כי לא בטוח שהמאזינים שלנו יודעים, וכמובן אני, אני מראש אומר, נשים את הלינק לתחקיר המלא בעמוד של הפרק, אז כולם יכולים לקרוא אותו.
1: בטח, אז תראה, האמת שבראשי פרקים זה יהיה ממש קשה, אני אנסה להיות מהירה. העבודה שלי על הטלגרם נמשכת כבר שלוש שנים, מהחודש השני שלי במקום הכי חם. נכנסתי לקבוצות האלה בטלגרם, התחלתי לעקוב אחריהן, אחרי האבולוציה שלהן, שנגיד החלק האחרון של התחקיר, בעצם דיבר על איזושהי אבולוציה שקרתה, ועקבתי אחריהן. וכשהמשטרה ביצעה מעצרים, סיקרתי את המעצרים האלה. הבאתי את השמות שלה, של החשודים שאחר כך הפכו לנאשמים, כל פעם בכל גל מעצרים שהיה. פנו אליי המון נשים שהכירו את החשודים האלה, את הנאשמים גם. לאט לאט התחלתי לקבל עוד סיפורים על, על מה שהאנשים האלה שהפיצו, ניהלו קבוצות הפצה בטלגרם, עשו גם בעולם האמיתי. חלק, והאופנים שבהם הם פגעו בנשים גם בעוד דרכים. קיבלתי המוני סיפורים, מעט מאוד מה, מה מהם הצלחתי.
0: מה זה אומר בעוד דרכים? זאת אומרת, הם גם היו מעורבים בתקיפות פיזיות, או ב... בצ... מה, מה עם הצורות הנוספות? קיבלתי,
1: כן, קיבלתי כל מיני, על, על ניצול מיני פיזי, על, על אונס, על דברים כאלה, פרסמתי רק חלק קטן, okay. איפה שהצלחתי להצליב וככה לעמוד מאחורי הסיפור בצורה עיתונאית. אבל בעצם כל הזמן קיבלתי פניות. חלק מהסיפורים, לא, לא, לא היה לי מה לעשות איתם, כי הם קרו מזמן, לא, לא היה שם איזה, איזה פיצ'ר שאני יכולה להיאחז בו כ, כראיית, כאילו. מה שהצלחתי להביא, הבאתי. והניסיון הוא גם לעקוב אחרי מה שקורה בקבוצות האלה, אבל הוא גם לסרטט את האופן שבו, שבו פגיעה מינית נראית בימינו. כי באמת יש את הצורות המוכרות של הטרדה מינית, ואונס, ובעבודה, ובאוטובוס, וברחוב, ומה שקורה ברשת, הרבה הרבה פחות מדובר. ולפעמים זה גם נראה אחרת. ובעצם,
2: כן.
0: לא, לא, זה, זה בסדר, שואל. אני לא התכוונתי להשתיק אותך. <laughs> אני, אני כן, אבל רציתי לשאול, הסטטיסטיקה שמדברים עליה בהקשר של הטרדה מינית, זה אחת מאחת. זאת אומרת, אני לא פגשתי מימי אישה שלא הטרדה מינית. לפחות, לפחות okay. אלה ששאלתי.
1: הסטטיסטיקה um, צריכה להיות כמה פעמים ביום, לא, לא כמה מתוך כמה, okay. בעיניי.
0: ומה הסטטיסטיקה לגבי מה שאת מכנה אותו פשיעה מינית, פשיעה מינית דיגיטלית?
1: אז בוודאי שלדעתי זה אחת מתוך אחת גם.
2: זאת אומרת, <אח> את, <אח> את, <אח> את <אח> מכניסה בזה גם גם
0: את המון... כל סט ההתנהגויות מ... <אח> לא יודע מה, שסודנים יזיינו אותך בהודעה פרטית ברשת חברתית, ועד הפצת תמונות eh, בקבוצת טלגראם מהסוג הזה שאת מתארת.
1: כן, ועד, ל, ועד לפשעים חמורים eh, בכמה רמות שעדויות להם אני גם מוצאת בסרטונים בטלגראם, יש עכשיו איזה משהו שנקרא אינוס וירטואלי.
0: שמה זה? שזה...
1: שזה בואו נגיד אם, נגיד אני, בוא, אני בת ארבע הצד השני שאני מדברת איתו בין, לא יודעת, מבוגר ממני, אבל מציג את עצמו כבן גילי או בת גילי או לא משנה, ואנחנו מפתחים איזושהי שיחה שבמהלכה הבן אדם הזה גורם לי לעשות בעצמי מעשים מיניים שהם לא... הם לא משהו שהייתי רוצה לעשות אותו, הרבה פעמים גם אנחנו רואים שהצד הנפגע בדברים האלה כותב, אני לא רוצה יותר, די, כואב לי, דברים כאלה, וזה באמת מזעזע, והצד השני דוחק בו להמשיך בכל מיני מניפולציות, או בדיבור מאוד אלים, או באיומים גם, אם תפסיקו.
0: החוק הישראלי כבר מכיר. אני
1: אשלח את זה להורים שלך.
0: החוק הישראלי כבר מכיר בזה בתור פשיעה מינית? כן, בטח. בהתנהגויות כאלה?
1: בטח. כן, בטח. זה לא איזו הגדרה חדשה, זה פשוט נכנס תחת החוקים שיש לנו, אבל השם שמשתמשים זה אינוס וירטואלי. ובאמת יש המון דרכים... לפגוע מינית בצורה שהיא מאוד, מאוד מרוחקת פיזית אחד מהשני ולסחות ולפגוע ולאיים ולגרום לאנשים לעשות דברים שהם באמת אלימות מינית כלפי עצמם כאילו וזה קורה המון וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מנת חלקם של ילדים ובטח שבני בני נוער אבל גם, גם כולם, כמובן זה, זה קורה גם בקרב בעלי מוגבלויות, אתה יודע, אנשים שיש שם תמימות ואפשר לנצל אותה, וזה מאוד נכון לכולנו.
0: הסיפור של, של קבוצות הטלגראם, כשאת נחשפת אליו פעם ראשונה, או כשאת אומרת, את כבר שלוש שנים בתוך הסיפור הזה, מה בעצם היה שם ש, שגרם לך לחשוב על זה בתור מושא סיקור עיתונאי, בטח לאורך תקופה כל כך ארוכה? של, שלוש שנים אחורה, אם אני זוכר נכון, זה תחילת MeToo?
1: קצת אחרי, קצת אחרי. זה היה קשור לזה? אני לא חושבת שזה היה קשור לזה ישירות, הסיפור הזה של, ה, של המיטו, metoo כאילו אני, אני הייתי בו עוד לפני שזה היה אופנתי. Uh, זאת אומרת, הסיפור, העניין הזה של, של פגיעה מינית ויחסי כוח uh, בין אנשים שמנצלים, את, שמנצלים פשוט ופוגעים מינית באנשים, זה משהו שהוא תמיד, uh, תמיד היה חלק מהחיים שלי. Uh, אם אנחנו חוזרים לגדול בתור uh, ילדה דוברת רוסית בישראל, uh, זאת אומרת, ספגתי המון, 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 המון הטרדות, עוד בגילאים שבכלל לא ידעתי מה זה מיניות ומה זה. איפה גדלת? דרך, גדלתי בחולון. Okay. גדלתי בחולון, הסתובבתי המון בתל אביב, זה באמת לא, לא, לא נראה לי עניין גיאוגרפי, זה היה בכל מקום. אתה יודע, דרך נעורים, שמה לעשות נעורים זה, קורים, קורים שם דברים. כן. גם, גם החבר הכי טוב שלי מהתיכון, לא משנה, היינו מעורבים באיזה הליך משפטי של מישהו, אגב, שהוא הכיר מהרשת, והגענו להליך פלילי מזעזע. לא יודעת, זה פשוט תמיד היה שם, ותמיד היה על זה דיבור, לא הדיבור שיש בעידן ה בשום צורה, לקח לנו המון זמן בכלל לקרוא לדברים, אבל לא שלא היה כלום, והיה מדבר. ובתור ילדה ונערה וסטודנטית באוניברסיטה, פיתחתי את המודעות שלי ואת עולם המונחים שלי ל... למה שכן היה, והרחבתי את מה שהיה אפשר להרחיב. ו... כי בעצם אנשים הבינו את הפגיעות שלהם.
0: כן.
1: פתאום, זה, זה היה מאוד, זה היה
0: חשוב. חשוב. אמ�...
1: אני כן לא סיימתי. את הראשי פרקים של
0: התחקיר, קדימה. האמת לא, אז לא בוא, הגעתי. אז בואי... בואי בוא בוא נעשה את זה נת... מהר. כן, כן, <laughs> אני, כן. אני עלול להפריע, שבעצם... אבל אני, אני אומר לך מראש מה שעה. אין לי בעיה שזה יימשך אפילו שעה. אני... אני... בטח. אה, אין לנו בעיה של זמן. אז, אז תרגישי חופשי לפרט את זה אה, בעומק הדרוש.
1: בטח. <laughs> אז באמת, כמו שאמרתי, הטלגרם שלוש שנים, באיזשהו שלב המשטרה התחילה לבצע קצת מעצרים של כל מיני מנהלי קבוצות, עקבנו אחריהם, סיקרנו אותם, בעצם הרגשתי שהעבודה שלי, כאילו, הפכתי ממש לכתובת לנפגעות, כי בשום מקום כמעט לא, לא התפרסם מה, מה קורה עם האנשים האלה. אם הם uh, יצאו למעצר בית, ואז uh, יש פה עכשיו 170 נפגעות שצריכות לשקשק כשהבן אדם ייצור איתם קשר, או לא, ואיך קוראים בכלל האנשים האלה, ואיזה קבוצות הם ניהלו. ובאמת uh, העבירות שהאנשים האלה ביצעו, היו בגודל של ציבור שלם, כן? זאת אומרת, לא, לא נפגעה שם בחורה או שתיים, נפגעו שם מאות ואלפים ממעשים של כל אחד. ולכן היה בזה עניין ציבורי באמת, כי האנשים האלה פגעו במספר נשים שהוא בגודל של ציבור שלם, כל אחד מהם. כן. והחשיבות בהתחלה הייתה לסקר באמת את העבודה של המשטרה ושל הפרקליטות, פשוט לדווח בשביל שהנפגעות האלה ידעו. בשביל שנשים שזה קרה להן ידעו מה, מה הרשויות עושות, ואתה יודע. ככה נביא את הקולות שלהן, מתי שהן מרוצות, ומתי שהן כועסות, ומתי שהן מאוכזבות, ומתי שהן שמחות, כאילו, היה שם... יש לדבר
0: הזה אג'נדה של uh, uh, לא לתת למשטרה למסמס, לא לתת לפרקליטות למסמס, לא להגיע להסדר טיעון, כאילו, זה, זה משהו שמדברים עליו uh, במערכת.
1: Uh, אין לי, אין... כן, לא, אין, אין לי אג'נדה כזאת. אני גם, אה, ב, במקרים של עבירות מין, אני אישית, אה, אתה יודע, יש נפגעות שמאוד שמחות על הסדרי הטיעון, יש כאלה שמאוד כועסות, וכשיש כל כך הרבה נפגעות, אז יש גם מגוון מאוד גדול של קולות. אוקיי. Okay. אין לי, לי אג'נדה בדברים האלה, אני פשוט מביאה את מה שקורה, אה, אני מיידעת, כמו שאתה יודע, כמו שיש עכשיו קורונה, ועיתונאי אומר אה, כמה... מה הער ומה לא יודעת מה. אותו דבר, אני מעדכנת מהבית משפט, וכמובן, במקביל, נמצאת בקשר עם הנפגעות או עם הכרים של הפוגעים, ומנסה לשרטט את uh, איך, איך דבר כזה קיים, איך, איך זה קורה. <אח> את, את מה שאמרתי לך, שזאת האלימות המינית הזאת ברשת, שהיא משהו, משהו יותר גדול מ... מסך העבירות ש... שמבוצעות, כי יש לזה גם מאפיינים, כמו שדיברנו על האינוס הווירטואלי. כן. פשוט, פשוט לנסות לסרטט את השדה הזה, אוקיי? את, את
0: עכשיו... מוצאת, את יודעת, שלוש שנים של סיקור, ואת רואה גם נאשמים. קל, אני מניח, לראות שהאנשים שנפגעים מזה, הם, הם, הם אולי אנשים שהחברה מגדירה אותם יותר חלשים, אבל מה מגדיר את התוקפים? את רואה שמה קווי דמיון, או, או לא יודע מה, אצלה, רקע מסוים, אצלה, לא יודע, מה את רואה כמכנה משותף לאנשים שמתנהלים בקבוצות האלה ושבסוף מוצאים את עצמם נאשמים בעבירות האלה?
1: <אנ> קודם כל, גיל, גיל צעיר.
0: Okay.
2: אוקיי.
1: <אנ> מה, זה <אנ> מתחת <אנ> ל-30? כן, כן, בינתיים, כן, אני, אני לא אגיד לך שהם גם יותר מבוגרים לתחושתי, ואנשים ול... שאני חושדת בהם שהם יותר מבוגרים מהגיל הממוצע שהיה עד עכשיו, אבל בינתיים זה גיל מאוד צעיר. כמובן, העובדה שהם כולם גברים, כמובן. כן, זה, זה חשוב, חשוב להצביע על זה, כי אנחנו לא רואים נשים שפותחות קבוצות טלגרם ומשתפות דיק פיקסים עם השם של הבן אדם.
0: לפחות לא במטרה להתבדר, זאת אומרת, אני לא יודע על שיתופים, אבל אני רואה הרבה מאוד דיווחים ברשתות חברתיות על נשים שאומרות, שלחו לי ועושות עם זה כל מיני דברים, אבל זה כמובן לא באותה מטרה, זה לא... כן.
1: כן, לא, הן שולחות את זה בדרך כלל לאשתו, לאמא שלו, משהו כזה, זה לא קבוצה של... כזה, retaliation. כן. תראה, כרגע רובם, הייתי אומרת שהם, מה, ש, מה שמאפיין אותם שם זה משפחות, משפחות שהן לא תמיד שיא התפקוד וכאלה, כן? זאת אומרת, משפחות על הספקטרום של משרד הרווחה, היה צריך להיות מעורב שם מזמן וטוב, ולדאוג לילדים האלה, כן? Okay. אוקיי. זה אומרת, משהו שאני אומרת, מאוד... את פה. אומרת,
0: התוקפים הם בעצמם כנראה מקרה ל...
1: כן, כן, בטח, 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 בוודאי, אבל עם זאת, כן, חשוב לי לעשות, לעשות, להגיד, כאילו, בעוד שברובם, אתה רואה שהם מגיעים ממשפחות עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, וכאילו, ורווחה ובעיות של, אתה יודע, התמכרויות, בעיות נפש, בית שהוא אלים, וגם אני דרך אגב, נתקלתי. לצד זה, יש לך לא מעט, פחות מחצי, אבל באמת 30, אולי אפילו 40 אחוז מתוכם, שאני רואה שהם ממשפחות ככל הנראה נורמטיביות, בתים שלא חסר בהם כסף, לא חסר בהם הזדמנויות בחיים, בחיים הבוגרים שאותו נער היה יכול לבנות לעצמו, ויש גם כאלה, זאת אומרת, זה לא... זה לא מה שנקרא תופעה של ישראל השנייה, או לא יודעת מה, ממש ממש לא. פשוט באמת זה סוג של מאשש את התיאוריה שכל אחד יכול לפגוע, וחלק גדול מאוד מהפוגעים זה אנשים שנפגעו מהרבה מאוד כיוונים בעצמם.
0: איך, ה, איך התוקפים מגיבים כש, כש, כשזה מגיע אליהם?
1: הדבר שהם הכי מפחדים ממנו בעולם, וזה מדהים, וזה מטריף אותי, וזה גם מטריף את הרשת כל פעם מחדש, זה שהם לא רוצים שידעו שזה הם, הם לא רוצים שהשם שלהם יתפרסם.
0: כלומר, בושה.
2: הם
1: לא. הם... יש, יש, צריך להפריד פה, יש המון בושה, באמת, המון 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 בושה, אבל לא אצל כולם, יש כאלה שפשוט אה, פחד, אה, פחד מזה שהשם שלי יהיה בגוגל, כן? אה, שזה גם, זה, זה ממש ביזארי, כי אתה מפיץ אה, סרטונים מילים של ילדות בנות 14 השם שלהן לנצח, כן? אבל זה באמת איזשהו עיוורון כזה של כשזה מגיע אליהם, פתאום, פתאום הם מבינים מהי פרטיות, כן? פתאום הם מבינים את החשיבות של זה, ואני שומעת המון, אל תהרסי לי את החיים. אל תהרסי לי את החיים, בבקשה, אל תהרסי לי את החיים.
0: מי, <אז> מי משמיע את זה אלייך? זאת אומרת, מה, המשפחות של... משפחות של משפחות קורבנות שהן מושא של תחקיר שלך, מתקשרות אלייך ומבקשות שמה, תגנזי תחקיר? שלא תעבירי למשטרה <אז> שלך?
1: לא, בבית משפט. זאת אומרת, <אז> אבל בבקשה אל תפרסמי את השם, אל תפרסמי את השם, זה יהרוס לו את החיים, זה זה. הנאשמים עצמם, החשודים, החשודים, או כשהם הופכים לנאשמים, הדבר הראשון שהם מבקשים זה צו איסור פרסום על השם שלהם מהשופט. הם מקבלים? חלקם גם מקבלים. חלקם מקבלים, כן.
0: מתי uh, מישהו בגלל... מקבל? זאת אומרת, למה על זה כן ועל, לא יודע מה, על, על מכות לא?
1: זה מאוד מאוד תלוי בשופט. Uh, בדרך כלל כשהשופט משתכנע שיש שם uh, מצב נפשי, uh, אתה יודע, על הפנים, כן. זאת אומרת, מה, uh, חשש
0: מצב... שהנאשם uh, יתאבד אם הדבר הזה יהפוך ל...
1: Uh, לא אומרים את זה ככה, אבל אתה uh, יודע, השופט, uh, השופט רואה כל מיני מסמכים סודיים על uh, מצב נפשי וכל מיני דברים שאנחנו לא חשופים אליהם, uh, ונותן ההחלטה יש... שלו. יש פרקטיקה. כמובן רק טיקה... שאני יכולה להגיש בקשות, כן? אני, אני בדיוק צריכה לעבוד על אחת כזאת של מישהו שאני מאוד רוצה לפרסם את השם שלו, כי לדעתי חשוב. זאת אומרת, השופט נתן שם צו איסור פרסום, אני מבינה שכנראה, שכנראה יש לזה סיבה מאוד מאוד טובה, אבל מלהכיר נפגעות, אני גם חושבת ש... יכול להיות, שנשים צריכות לדעת את השם הזה בכל
0: זאת. כי
1: בסיפור, כי, של, כי
0: של... בסיפור של שירה איסקוב, הציבור אמר את דברו, ואם כן. אני לא טועה, בזמן הדיון על, איס... על צו איסור הפרסום, או, 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 או תודות לבקשה של הנאשם, <אח> על צו איסור הפרסום, כל הרשת התפוצצה עם התמונה שלו ועם הסבר מדויק על מי הוא, מי האיש, איך הוא מעז לבקש איסור פרסום וכולי וכולי. <אח> יש נקודות שבהן את שוקלת להדליף ופשוט לסגור את, כאילו להגיד, אוקיי, בואו ניתן, ל... בואו ניתן לקהילה לעשות את שלה? <אח> <אח>
2: <אח> לא,
1: לא, לא. כי אני גם, אתה יודע, מכבדת את ההחלטות של הבית משפט והכל, אבל אתה יודע, יש לי את הכלים שלי. אני יכולה להגיש בקשה להסרת צו איסור הפרסום, כן? למשל, לא, לא, לא קשור עכשיו לעבירות מין בטלגראם, כן? אבל כשעד המדינה בטלגראס, אוקיי? בפרשת הטלגראס, שאגב, נחשד בביצוע עבירות מין בקטינים ברשת, תוך כדי שהוא מתכונן לעדותו כעד מדינה, וגנב מהמשטרה ביטקוין, ועשה כל מיני דברים שבאמת שמו את המשטרה ואותנו כציבור ללעג, כי אנחנו הרי מימנו את כל החיים שלו בשנים האחרונות כעד מדינה. כן. מכספי מיסים, צריך להגיד. כן, 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 בטח. ברור. Um, הוא ניסה לשים קץ לחייו,
2: אוקיי?
0: Okay. Okay?
1: לפני uh, זמן מה. והיה על זה צו איסור פרסום.
0: על, על זה ואיפה... שהוא ניסה לשים קץ לחייו?
1: כן, כן. על זה שהוא ניסה לשים קץ לחייו, עד המדינה בפרשת... אני מניחה שהפרקליטות לא רצתה את הפדיחה הזאת.
0: הבנתי. זאת אומרת, עד, עד, עד... 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 מישהו שהולך לתוכנית לעוד... לעדי מדינה ואז אה, מנסה להתאבד, זה, זה בעיקר אה, מוציא לכולם את להיות עדי מדינה בכל נקודה בעתיד.
1: כן, וגם אחרי המון שנים, והוא עשה את זה ממש כמה שבועות לפני שהוא צריך להתחיל כבר את העדות שלו, כשהוא ב... מצד אחד הוא כל הזמן בפרקליטות, מכינים אותו לעדות, ומצד שני הוא כל הזמן בפרקליטות ובמשטרה, בגלל התיקים שלו על עבירות מין כלפי קטינים ברשת והגניבה. כאילו הוא ממש ניסה לשים קץ לחייו תחת עינם הפקוחה, כשהוא בקשר יומיומי עם הרשויות, כשיש... זה, זה הזוי שהם גם פספסו את זה. כן. בכל מקרה, הפרקליטות ביקשה שם צו איסור פרסום, השופט חתם נתן. אף אחד בתקשורת לא ערער לא על זה. זאת אומרת, המידע הגיע לא רק אליי, כי אני לא העיתונאית היחידה בישראל, בטח שלא לא בתיקים האלה, כן? אבל זה הגיע גם אליי. ואני החלטתי להגיש בקשה להסרת הצו, לא, לא רק אני החלטתי, זה גם מקום העבודה שלי החליט, כי זו השקעה כספית מאוד לא קטנה לנהל תהליך הזה, ובטח שמבחינת הזמן שלנו. והגשנו את הצו, את הבקשה הזאת, ושלחנו כמה בקשות, וניהלנו דיון, ו... ובאמת אחרי חודש הצלחנו, הצלחנו להסיר את הצו ולפרסם את זה, וכל כלי התקשורת פרסמו את זה. אפילו הפרסום הראשון בסוף לא היה שלי, פספסתי בדקה. באמת, איך שהצו ירד, זה הגיע כבר לכולם. ו... אבל זה, זה היה מוזר, כי בעצם כאילו, כל התקשורת הזאת לא, לא ניסתה להסיר את הצו הזה. כן. לא... זה, זה משהו שקריטי לפרסם אותו בעיניי. ויש עוד הרבה צווים כאלה, שמאוד קל לקבל אותם, כי גם ככה יש סיפורים אחרים, ו... זו עבודה מאוד קשה לפעמים להסיר צו, לפעמים גם לא, דרך אגב, לפעמים פשוט צריך לבקש וזה אף, <laughs> אבל לפעמים זה, זה קשה, וצריך <laughs> להשקיע בזה, אין מה לעשות.
0: הסיפור הזה של, של הפצת תמונות ברשתות דיגיטליות, את יודעת, כשחשבתי על זה לקראת השיחה שלנו, זה בוודאי מאוד מאוד מרתיע לשמוע שלאנשים נהרס, נהרסים החיים, אבל אבל זה לא ב... 아, אני לא יודע, תגידי לי את, האם, האם את מרגישה שזה מונע את, ה... את הדור הבא של מפיצי תמונות?
1: אני חושבת שבאיזשהו מובן כן ובאיזשהו מובן לא, כן? כי הרי... בוא, בוא נסתכל על עבירות מין ועל עבירות בכלל, כן? זה שאנחנו תופסים גנבים ואנסים ורמאים וזה, זה לא... תמיד יש עוד. נכון. אבל, אבל אני חושבת שיש אנשים שהאכיפה מרתיעה אותם, יש אנשים שהשיח הציבורי מרתיע אותם, ויש אנשים ששני הדברים האלה גורמים להם להבין שלפעמים מדובר בכלל במשהו פסול ומראש להימנע מלעשות אותו. זאת אומרת, זה, זה הרע החשיבות של המיטו. וכמובן שכל הדברים האלה מאוד מוכוונים, ממש ממש לא רק לפוגעים או לפוגעים הפוטנציאליים, זה מאוד מאוד מופנה לנפגעות ולנשים שזה יכול לקרות להן, כי זה באמת יכול לקרות לכל אחת. קודם כל, את צריכה לדעת מה קורה סביבך, איך עבירות מין נראות היום. את, את צריכה לדעת מה, איך את יכולה להיפגע. את צריכה לדעת איך, במי את יכולה להיעזר, למי את יכולה לפנות. זה משהו שהיום לדעת...
0: נמצא במערכת החינוך הישראלית? אה,
1: משרד החינוך טוען שכן, אבל אתה יודע, זה משרד החינוך, <laughs> כאילו...
0: <laughs> את תשמע, את סקפטית.
1: זה נמצא, לא, תשמע, זה נמצא, יש להם איזה כמה שיעורים על זה, ו-105 עושים הרצאות, אבל כאילו, אתה יודע, זה כמו... מה, מה זה על
0: 105? סליחה על הבורות.
1: זה, זה יחידה, זה משהו משולב של, תכף נגיע לזה אם נרצה לעומק, כאילו בהמשך של התחקיר גם, כן, באוטליין, זה משהו של המשטרה ומשרד החינוך והרווחה ביחד שמתעסק בפגיעות בקטינים זה ברשת. יחידה,
0: זה יחידה משטרתית, יחידה 105?
1: חלקה משטרתית, חלקה משותפת לעוד, לעוד כמה משרדים ממשלתיים. אוקיי. אבל בקיצור, יש, יש הרצאות ש... אפשר להביא על זה, כאילו זה נמצא בכישורי חיים שחובה שיהיה שיעור אחד כזה בשנה, אבל uh, אתה יודע, משרד החינוך. כן. זה... בוא,
0: בואי נמשיך על ה, על ה של התחקיר. את אומרת ששלוש שנים את בתוך הסיפור הזה, ורק לאחרונה, או ש... לא יודע, לאחרונה רק יצא הגל האחרון של מעצרים סביב העניין הזה, באיזה כן. נקודה, כשנחשפת לתופעה, כשנחשפת לקבוצות, על פלטפורמת טלגרם, שאגב, צריך להגיד, אני, אני מניח שזה לא ייחודי לטלגרם, טלגרם היא פשוט... לא. פלטפורמה פחות, פחות מבוקרת, פחות moderated, אין מאחוריה חברה כמו פייסבוק, שהיא חברה ציבורית, שחייבת לעמוד בסטנדרטים של איזושהי רמה של אתיקה מקצועית, או לפחות שמחיר המניה שלה יכול לצנוח אם נכנסים בהם, ולכן טלגרם אולי זה, זה קר יותר נוח לדברים כאלה לצמוח, אבל מרגע שנחשפת לדבר הזה, מה את עושה בתור עיתונאית כדי להפוך את זה לתחקיר שאשכרה מוב... מביא אנשים לדוכן הנאשמים?
1: ככה, תראה, קודם כל, אה, הרי כמות האנשים שהמשטרה עוצרת זה אה, טיפה בים, לעומת המשתמשים שאנחנו רואים שם ועבירות שקורות שם, כן? אה. אה, ותמיד הייתי מבטיחה לנפגעות שאני אשמח לפרסם שמות של אנשים אחרים שפגעו בהן גם. אם, לנו, אם, אם יהיו לנו הוכחות, ואם נוכל לגבות את זה כמובן משפטית, ולא, לא, יש עבודה שהמשטרה לא עושה, מה לעשות? אז נעשה אותה תקשורתית, כן? עכשיו, נפגעות תמיד מאוד רוצות לפרסם את השם של מי שפגע בהן, אבל לפעמים פרסום השם שלו חושף גם אותן, okay. במיוחד אם הן האקזיט, כן? ואנחנו מדברים פה על הפצת תמונות של אקזיט. אז התעסקתי הרבה מאוד... זאת אומרת, רוב התמונות
0: שמופצות, מופצות על ידי אקסים ממערכות יחסים, זה לא איזה דייט, כאילו, סתם...
1: לא הרוב, אבל חלק מאוד גדול. אוקיי. וגם סתם דייט, אבל בדרך כלל, כאילו, זה מישהו שאת מפחדת שיקשרו אותך אליו. אוקיי. אז באמת ככה שמעתי המון סיפורים כאלה והתעסקתי בהם, ובסוף אין פרסום, כי הנפגעת מפחדת להיחשף בעצמה. Uh, ובסוף, אני חושבת, כן, זה היה ביולי השנה, הגעתי, הגיעה אליי מישהי שחיברו בינינו, שבאמת אקס שלה הפיץ, ניסה למכור בטלגרם תמונות וסרטונים שלה. למכור, למכור של תמורת כסף. תמכור. כן, 10 שקלים לתמונה, 20 שקלים לסרטון קצר, 50 שקלים או 70, לא זוכרת, לסרטון ארוך, אוקיי? היא uh, ידעה מי זה. הבן אדם גם uh, השתמש, ב... החשבון שלו היה מקושר לטלפון הפרטי שלו. Uh, זה, זה היה מאוד ברור שזה הוא. Uh, והיא הגיעה אליי כי היא התלוננה במשטרה איזה יום לפני, והרגישה שלא קורה עם זה כלום. זה, זה מישהו שצריך לעצור אותו כאן עכשיו ומיד, כן? זה כן. so easy. והתחלתי ללחוץ על המשטרה לעשות את זה בדרכים העיתונאיות שלי. מה אמרו
0: במשטרה? זאת אומרת, כשהיא באה אלייך, מה היא בעצם אומרת? תקשיבי, הייתי במשטרה, מה?
1: היא אומרת, הייתי במשטרה של איפה שאני נמצאת, ואמרו לי שיעבירו את זה למשטרת אופקים, שזה איפה שהוא נמצא, כי תמיד התחנה שמטפלת בזה היא
0: היא צריכה לעצור אותו, כמובן.
1: כן, מי שצריך למצוא את הבן אדם הזה. סבבה, והם העבירו, ו... אבל כאילו כל זמן שזה קורה, הוא יכול להמשיך למכור, למה הם לא עוצרים אותו, למה הם לא עוצרים אותו, כן? עכשיו המשטרה לא עומדת בקצב של הרשתות, בטח שלא של הטלגראם, ובסוף המקרה שלה היה גם המקרה הכי מהיר שראיתי בחיים שלי. לחצנו ולחצנו, והלכתי לתחנה פה והתקשרתי לדובר שם, והגעתי לאיש הזה, באמת, כאילו, פי כל הכיוונים, ופשוט הלכו ועצרו אותו. ממש יום אחרי שהיא הגישה תלונה, זו מהירות שלא נראתה במשטרת ישראל, וזה היה מאוד יפה שהם שיתפו כולה... יש, uh, יש לך
0: שותפים במשטרת ישראל ש... ש... שאת יודעת שאם תרימי להם טלפון, יהיה יותר קל לעבוד איתם?
1: לא, לא. יש אנשים שהיה לי, לי קל איתם בסיפור מסוים ומזעזע בזה, בז... לא, לא. מעניין. אני ממש,
0: אומרת, אני לא... ממש לא בן אדם. זה לא עניין של קור, זה לא, לא עניין של לך. מטרה.
1: לא יודעת, אולי, אולי זה הכישורים הבין-אישיים שלי, אולי זה הם, אבל אני באמת לא עיתונאית לא שיכולה להגיד לך, כי זה אנשים שאני פונה אליהם כל כך הרבה. וואלה. <laughs> ובכל כך הרבה סיפורים, ואני אף פעם לא יודעת איך הם יגיבו. Uh, ואולי חושב... זאת אני, ואולי זה הם, ו... אבל אני באמת לא העיתונאית שיכולה להגיד לך, יש לי קשרים במשטרה, אנחנו נסדר את זה.
0: את חושבת לא. שיש uh, במשטרה אנשים שבספר uh, בספ... ב... ב... כתובות שלהם את מופיעה בתור משה לא לענות?
1: לא, לא לענות, אבל אולי משה להיזהר, כי הרי גם כאילו אני מתעסקת באלימות פוליטית נגד מפגינים, כאילו, אתה יודע, אני יכולה להיות בצד של המשטרה, בואו נתפוס עבריין הו... ויהיה כיף, ואני יכולה להיות בצד של... כן. למה פוצצתם את הבן אדם הזה מכות, זה כן. Um, בקיצור, מה שהיה עם הבחורה הזאת, עצרו אותו מאוד מהר, וזה היה מדהים, השיתוף פעולה של משטרת ישראל, כי בדרך כלל זה לא ככה. Uh, והוא נעצר, הוא הגיע לחקירה, הוא הודה בחקירה, הוא בכה שם, הוא הכל. מצאו אצלו בטלפון גם תמונות uh, לא, לא רק שלה.
0: הוא היה בפרופיל שאת מתארת, צעיר ממשפחה עם בעיות?
1: אני לא יודעת אם הוא ממשפחה עם בעיות. הוא כן נראה לי שאפשר להגדיר שם, אתה יודע, אם אני ככה סוציולוגית קראת לב, פריפריה חברתית, לא בהכרח גיאוגרפית, אבל חברתית, כאילו, לא אתאים כלכלית, אבל... גיאוגרפית לא, הוא נגיד, הוא ממרכז הארץ, הוא גר באופקים רק בתקופה האחרונה. הוא ממש גדל איפה שאני גדלתי, אפשר להגיד, וגדלתי במקום טוב.
0: ברור, חולון נהדרת.
1: כן, כן, במיוחד השכונה שגדלתי בה, כאילו באמת זה... בקיצור, היא כן רצתה שנפרסם, היא פחדה מאוד שזה יחשוף אותה, אבל גם בגלל שמצאו אצלו בטלפון תמונות לא רק שלה, היא רצתה שנפרסם. ומה שהיא עוד סיפרה לי, זה שהיה פרופיל שפנה אליה, והוא סיפר לה שהאקס שלה בכלל עושה את זה, כן?
0: מישהו פנה אליה, וככה היא גילתה שהאקס של המוחות תמונות גילתה, וסרטונים כן, שלה.
1: כן, בדרך כלל נשים, ש... נשים מגלות את זה ככה, כי הן לא חלק מהקבוצות, מישהו שולח להן צילומי מסך, כן? והבן אדם הזה, אבל מה שהיה חריג זה שהבן אדם הזה, הפרופיל הזה, שסיפר לה, הוא לא היה בדוי, הוא היה פרופיל אמיתי של בחור בן 21 מדרום הארץ עם שם פרטי ושם משפחה, בן אדם שבאמת קיים במציאות. והבן אדם הזה מעבר לזה, הוא גם פנה אל האקס שלה כשהוא מחר וסוג של דובב אותו, כאילו הוא תפס אותו על חמה, שנקרא. כאילו הוא אמר איזה סרטון, הוא שאל אותו איזה סרטונים יש לך, כאילו הוא רוצה לקנות והאקס התחיל לפרט וכמה כסף על זה וכאילו הוא הוציא ממנו את התעריף ופשוט נתן לה את זה, לא סתם כאילו מפרסמים אותך בטלגרם. לקחי משהו חד משמעי של המשטרה, שהמשטרה לא יכולה להתעלם ממנו. והיא קישרה אותי לבחור הזה ומתברר שהבחור הזה גם, בלי שנכיר אחד את השני, Uh, שלוש שנים הוא יושב בקבוצות טלגרם ומנסה למצוא את המפיצים האלה הקטנים, כן, לא אלה שיודעים להסתיר את הזהות שלהם טוב, במטרה והחום.
0: עיתונאית או סושיאל ג'אסטיס? סושיאל ג'אסטיס,
1: כן, יש לו, יש לו את המניעים האישיים. כן, כן, אתה יודע, יש לו את המניעים האישיים שלו, אולי תראיון גם אותו איזה יום אחד. אולי תחברי uh, אותנו. אם תרצה אני אשמח. בטח, איזה הוא, שאלה. Uh, הוא באמת מקסים. אנחנו קוראים לו בשם בדוי במקום הכי חם, קוראים לו מישל, הוא לא רוצה שנפרסם את השם
2: האמיתי שלו. Okay.
1: הוא לא מסתיר אותו מהנפגעות, חשוב לציין, כי הוא ממש נותן להן תחושה של ביטחון, הוא גם הולך להעיד אחר כך במשטרה, הוא, הוא שמה, כן? הוא לא רוצה שנפרסם, מן הסתם, בשביל לא לפתוח חשבון מול כל האנשים האלה okay. שהוא מוביל. מוביל למעצרים שלהם, או לפחות לחשדות נגדם. אין, אין לו הגנות של עיתונאי של, של שום דבר. כן, הוא באמת בחור צעיר בן 21. ונוצר בינינו קשר, ואני עשיתי את מה שאני עשיתי בטלגרם, והוא היה שם גם המון. הוא חייל משוחרר, היה לו, היה לו תקופה עם זמן פנוי, הוא ישב על זה חזק. והוא הצליח לאתר המון המון מפיצים. והתחלנו לקשור ביניהם, חלקם גם היו קשורים אחד לשני, הכירו אחד את השני וירטואלית, עשו טריידים מה שנקרא, שזה החלפות של אני אתן לך את זאת, אתה תיתן לי את זאת, ניהלו קבוצות ביחד, כל מיני דברים כאלה. התחלנו למפות את מי שהצלחנו לברר, ואז באמת פרסמנו איזשהו תחקיר של... לפני חודשיים לדעתי. תחקיר של מה קרה לטלגרם, באמת מה שאמרנו בו בראשי פרקים זה שהמשטרה התחילה לעצור את מנהלי הקבוצות הגדולים, זה מה שהיא עשתה בשלושת השנים האחרונות בצורה מעולה, לא נשארו כמעט קבוצות גדולות. מה זה קבוצה
0: גדולה? כמה חברים זה כלל?
1: כמה, מספר חמש ספרתי. עשרות אלפים. כן, עשרות
0: אלפים. וכמה קבוצות גדולות היו בפלטפורמה כשאת נכנסת אליה?
1: בין שתיים לחמש עשרה, לעשרים, תלוי באיזו תקופה, כי גם, כי גם בדרך כלל כשיש קבוצה אחת, אז יש לה גם ערוץ גיבוי. ואז okay. יש לה גם ערוץ גיבוי סודי. והתכנים הם כאילו אותם תכנים, אבל לא תמיד בדיוק, זה, זה מורכב, כן? אבל הרבה פעמים עומד מאחורי זה באמת בן אדם אחד שהוא אימפריית רשע. כאילו, כן. שפונה לכמות בלתי נתפסת של אנשים במצטבר. אז הקבוצות הגדולות האלה לא, לא קיימות, כן? יש עדיין קבוצות מאוד גדולות בטלגרם, שהגורם המארגן שם זה משהו מיני, וזה כאילו מין המון הודעות כאלה של... זוג זורם מחפש בחורה בזור יבנה, סאטלות ואהבה, כאילו כזה, מין זוגות שמחפשים לצרף. חיילים שיצאו לאפטר באיזשהו אזור בארץ, כאילו מין מודעות של היכרויות כזה לבילוי חד פעמי, לצד פרסום קבוצות של קנאביס, סחר בתעצועי מין, כאילו כל, כל מיני מקווי
0: ומכל. עד עכשיו כל מה שתיארת נשמע... לגיטימי. כן, נשמע חוקי ולגיטימי רשם וחופשי. טרש אבל
1: לגיטימי. כן. כן, כן, לגמרי. ואז בתוך כל, כל החוקי הזה, מסתתרות המון הודעות של החלפות, טרייד לפרטי, מי בא לטריידים, נה נה נה, ואז זה בעצם אנשים שעדיין מחפשים להחליף את, את הסטים האלה, כן? סט את יודעת, תאונות. אני...
0: אני, אני, אני... אני מקשיב לך, וזה זה כמעט, זה כמעט קומי שהתיאור של הדינמיקה האנושית שאת מתארת, היא תיאור של החלפת קלפי בייסבול, או, או איסוף... זאת אומרת, את, את מתארת פה פעולה שהיא ממש משחק בעיני האנשים שמבצעים אותה. כן. ו, וזה גם ה... כן. זה גם מה שהם אומרים כשתופסים אותם? זאת אומרת, כאילו, מה זה העניין? באמת היה פה איסוף?
1: כן, כן. אבל אני חושבת שזה כבר שיפור, כי בתקופה של הקבוצות הגדולות, שהיה לך 20 אלף איש בקבוצה ומפרסמים שם מישהי, באמת רגעים מאוד... את אומרת שיפור במובן
0: הזה שקצת יותר בזהירות, קצת יותר עם בושה. תראה, בקבוצות
1: הגדולות, זה היה אווירה של אונס קבוצתי. באמת, זה מישהי שמפרסמים אותה לעיני כמויות של אנשים, וכל אחד כותב, וואי, הייתה איתי בצבא, אני יודע, מי זאת, וואי, מה הייתי עושה לה, כן? וככה הם לפחות, אתה יודע, זה לא מנחם את מי שזה קורא לה, אבל בתצורה החברתית של זה, לפחות אתם מחליפים קלפי סופרגול. ולא, ולא מבצעים לינץ' בחוצות העיר, כן? בסוף הפגיעה המינית היא עדיין פגיעה מינית, אבל משהו ב, בכמה שזה היה באמת אונס קבוצתי באינטרנט, לפחות זה משמעותי כמעט ולא קיים כרגע, לפחות ממה שאני יודעת, ויש בזה משהו שמנחם אותי קצת.
0: כן.
2: <אח> <אח> <אח>
0: זה חתיכה דבר להתנחם ממנו. אבל בסדר, זה באמת, זה יותר טוב כשמתחילה להתגנב בושה לתוך העניין.
1: כן, אני לא חושבת שיש שם המון בושה, אבל יש את הפחד הזה. קצת ירדו למחתרת, באמת, הם מחליפים קלפי סופרגול כזה. כן,
0: לואי סי אומר על זה שאם לא היה חוק נגד רצח... אז לא היית סומך על בן אדם שלא רוצח. היית אומר, מי זה המשוגע הזה? כאילו, למה, למה הוא לא רוצח? מה, מה, אתה פציפיסט? אז במובן הזה, את יודעת, עד, עד שהנורמה החוקית לא תתפוס את האנשים האלה, זה לא באמת מתחיל להיגמר. כן, בואי בוא כן. נתקדם עם, 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 עם התחקיר הזה. כן. ה, 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 התחקיר האחרון שפרסמתם, לפני שבועיים, Uh, זה באמת הוביל למספר העצורים הגדול ביותר שהיה עד עכשיו?
1: Uh, לא הכי גדול שהיה עד עכשיו, אבל קרה שמשהו נחמד. Uh, בעצם, מה שדיברנו עליו בתחקיר היותר אבסטרקטי, זה שזה נהיה קלפי סופרגול, כן. ושאנשים מתארגנים בקבוצות קטנות ואינטימיות, ושם הם יכולים להרשות לעצמם להפיץ, כן? כן. אז בעצם אנחנו הצלחנו להסתנן לקבוצה כזאת קטנה ואינטימית. ה-15 אנשים, כולל אותי ואת uh, מישל שם בדוי.
0: את מתחזה לגבר uh, בסיטואציות ש... כאלה?
1: Uh, האמת שלא, יש לי, יש לי כזה, הפרופיל שלי בטלגראם הוא גנרי כזה, כי אני גם משתמשת ב... לא, לא עשיתי את זה מכרטיסים okay. אחר, okay. האמת. Okay. אני לפעמים כן משתמשת בפריפיידים ודברים כאלה, בתחקירים שלי, אבל זה ספציפית דווקא היה ממש על החשבון הרגיל שלי. אוקיי. Okay. Uh, וזהו, והגענו לשם, וזו קבוצה קטנה, ובאמת אינטימית. ואתה מבין שאנשים שיש שם, הם, הם מפיצים גדולים. חלקם הגדול, הם מפיצים, הם מפיצים מאוד גדולים. אתה, אתה רואה כמה פעמים לפעמים הודעה מועברת, ואתה רואה שהכול נשלח מאותו חשבון. זה לא, זה, לא בנ... זה לא אנשים ששולחים פעמיים ושלוש, כן? זה אנשים שזה באמת, ה, זה, זה לא תחביב אצל חלקם, זה מאוד ברור שזו התמכרות גם, כן? זה אנשים שמשקיעים את כל הזמן שלהם ב, בלאסוף את הבחורות האלה ולהעביר אותן ולהחליף ולברר ולהוציא מבחורות שלא נמצאות במעגל ההפצות חומרים ולהכניס גם אותן למעגל ההפצות. זה היה מאוד ברור. ואני בתור עיתונאית, אתה יודע, הצלחנו לברר את הזהות של חלקם. היה מקרים שזה אפילו לא היה קשה בהם, כן? היה מקרים שכמה שבועות וחיפושים והצלבות וזה, היה אנשים שהיה מאוד ברור מי הם להתחלה. ואז הייתי באיזושהי דילמה שחוזרת על עצמה ככל שאני מתעסקת בטלגרם יותר ויותר, ובאופן כללי בעבירות מין כאלה. האם ללכת ולפרסם את זה ולחשוף את האנשים האלה? ושיתביישו ויוקעו ציבורית, ואתה יודע, אני גם בתור עיתונאית, אני יודעת מי הם, אז אני אלך ואני אתעמת איתם, הנה עכשיו מגיע הרייטינג, ויהיה לנו סרטון, וכולם יגידו שאני עיתונאית גיבורה ואמיצה, ואיך אני לוכדת את כל העברייני מין האלה. או ללכת למשטרה ולהגיד להם, אני יודעת שהאנשים האלה והאלה הם עבריינים, הנה מה שהם עושים. Uh, ובואו תעשו את העבודה שלכם כמשטרה, וכשתעצרו אותם, אז תשלחו לי גם את ההודעה לעיתונות, ואני אסקר את ההצלחה שלכם. Uh, והאופציה הראשונה היא מאוד מפתה עיתונאית, ורייטינג, ואתה יודע, מן הסתם, uh, וזה גם סוג של פסגה של עשייה עיתונאית בסוף. כן. והאופציה השנייה היא מפתה כשאני חושבת על הנפגעות. כמובן. כי אני יכולה, כי אני יכולה לפרסם מי זה האנשים האלה. וברגע שאני אפרסם, הם ימחקו את כל התוכן של הטלפון שלהם. אנשים שהם פגעו בהם, ידעו שהבן אדם הזה כנראה פגע בי, הם לא יכלו לנהל נגדו הליך פלילי. לא יהיה להם באמצעות מה אולי לתבוע אותו אזרחית במידה והם ורק המשטרה בסוף כאילו, וזה כנראה טוב שכך, כן? רק המשטרה יכולה להגיע לבן אדם עם צו חיפוש שהוצא מבעוד מועד, לפתוח את הטלפון שלו ולראות לא רק מה אנחנו רואים שהוא עשה בטלגרם, אלא מה הוא עשה בטלגרם ואנחנו לא רואים, ובמי הוא עוד פגע, ולהרכיב רשימה מלאה של נפגעות ושל עבירות. ופרסום עיתונאי בתחום כזה, הוא... מדהים
0: עיתונאית, אבל בתפיסה שלי הוא לא, הוא לא יעזור מספיק את, ל... את אומרת פה משהו נורא מעניין, החשיפה העיתונאית, הסקופ, לא משרתת את הצדק החברתי שאת רוצה להגיע אליו, בגלל שאנשים מגיבים מאוד מהר, וברגע שמשהו כזה יוצא כמושא סיקור עיתונאי, אז הם מיד יעשו את כל הפעולות, שאחרי זה יקשו להאשים אותם בבית משפט. ואז <אז> את אומרת, אוקיי, אני הולכת על ה-social justice, אני הולכת על, אני הולכת על צדק ולא על סקופ או על סיקור עיתונאי, ובזה את לא משרתת לא את המקצוע שלך ולא את הקריירה שלך ולא את, ולא את האתר שאת מפרסמת בו. איך את מקבלת ההחלטה הזאת?
1: אני, תשמע, התלבטתי הרבה, וזה גם לא החלטה שמקבלים, אתה יודע, אני אומרת, טוב, אני נוטה ל-social מה שאתה אומר. ואז אני מדברת עם המשטרה, זה לא מעניין אותם. כאילו, <laughs> <laughs> אני מביאה לכם תיקים על הרצפה, וזה לא מעניין אותם. ואז באמת, אני ומישל עברנו איזה חודשיים יותר לדעתי אפילו, כשיש לנו את כל הדברים האלה, והאנשים האלה גם ממשיכים להפיץ, כן? של לעניין את המשטרה, להגיע לבן אדם במשטרה שיגיד, זה מעניין אותי ואני הולך לחקור את זה, כאילו שנשאר לך גם הרבה מה לחקור, סליחה על הזלזול משטרת ישראל, במקרה הספציפי הזה של פעילת שיתופים. אני מניח
0: שהתחקיר במקרה שלהם, תראי, אני חושב על זה מזווית ראייה של שוטר, הרי בסופו של דבר, כדי שצדק יקרה, כדי שפוגע, שאשמתו הוכחה, יישב בבית כלא או, או פשוט ייענש. עזבי כרגע איזה עונש, ייענש. Uh, המשטרה צריכה לציית לחוק, והחוק וסדר וה, הדין הפלילי מחייב איזשהו סט מסוים של עדויות, uh, uh, לא יודע מה. Uh, תחקיר עיתונאי לא נדרש לעמוד בסטנדרטים זאת אומרת, העבודה של המשטרה היא שונה. אני לא יודע אם היא קשה יותר או קשה פחות, אבל היא שונה מהעבודה של התחקיר העיתונאי.
1: היא מאוד שונה, גם אתה יודע, למשטרה יש הרבה אמצעים שלי כעיתונאית. נכון. שוב, אני, אני לא יכולה לקחת לבן אדם את הטלפון נכון. ו... ולחטט בו. כן. לא, בן אדם, אני, אני רוצה להתעמת עם מישהו, אני צריכה ללכת ולתפוס אותו. אה, אה, כאילו, אין שום דבר שיחייב, כאילו, בסוף אה, זה שוטר שתופס אותו, אה, הוא מבוקש לחקירה להביא אותו אליי בסופו <אז> של דבר, כן? אה, <אז> אבל אה, זה בא גם עם הרבה יתרונות, מן הסתם. אבל תשמע, בכל מקרה, זה, גם זה שהחלטתי ללכת על הסיפור של המשטרה, ועם פחות גלורי והכול, זה לא אומר שזה עניין את המשטרה. ולקח לנו המון זמן בכלל להביא את זה לעיניים הנכונות, ולבן אדם עם התאושייה בתוך המשטרה, שכבר גם היה שם צירוף נסיבות של... כבר כמות uh, תלונות שאי אפשר היה להתעלם ממנה, כי נשים גם כל הזמן הגישו תלונות, uh, אבל היה איזשהו צירוף נסיבות שבסוף גרם לפתיחה של חקירה uh, נגד הקבוצה הזאת ונגד האנשים בה, uh, וזה היה מצוין, ובאמת בסוף בוצעו uh, שבעה מעצרים, מתוכם uh, אחד היה של בן אדם שהיה טעות בזיהוי. Uh, כנראה טע... שתהיה כתבה על זה. טעות אני, בזיהוי, אני אני זאת מבולרת, אומרת הוא לא כן. באמת הפיץ? כן, כן, הוא לא היה בקבוצה הזאת, אני כנראה אעשה על זה כתיבת המשך העיניין. אוקיי,
0: אז תשלחי לי את הלינק ואני אעדכן את זה.
1: ודאי. וזהו, והנה הם. וזה משהו שלא קורה, שהמשטרה מגיעה לקבוצה אינטימית, סודית, סגורה, עוצרת חצי מהחברים בה, הייתי רוצה לראות גם את החצי השני במעצר, כנראה שזה אנשים שכמוני הם לא הצליחו לברר מיהם. Um, ואחד שלא משנה, בסוף זה לא היה מספיק פלילי הדברים שהוא הפיץ, אבל uh, uh, הייתי רוצה לראות יותר אנשים, אבל, אבל זה כן משהו מאוד ייחודי, שאתה בא על שדה כאילו, שאתה עוצר קבוצה במלואה, כן? Uh, לא במלואה בחציה, אבל כי באמת יש עוד המון קבוצות כאלה. Uh, ועכשיו, מה שהמשטרה קיבלה, וזה אני, אני הייתי חולמת להיות במקומם כרגע, Uh, זה את הטלפונים במקומה, של האנשים האלה. במקומם, כלומר במקום המשטרה. כן, זה את הטלפונים של האנשים האלה, עם כל הקבוצות שהם נמצאים בהן. כן. עם כל ה... מי יתחיל להעביר. Uh, זה, זה זהב לנפגעות, זה... בחלק מהמקרים אתה ממש יכול uh, לעקר שרשרת הפצה, אתה יכול אולי אפילו לסיים הפצה של מישהי. מה, ו שאני, וזהו, ו
0: ועכשיו הם יושבים על החומרים האלה, ואנחנו צריכים להחזיק להם אצבעות שהם יהיו יסודיים ואיכפתיים. נחזיק להם אצבעות, ואני בטוח שאת גם תחזיקי, um, אני, אני רוצה לשאול, אנחנו מדברים על זה כבר שעה, וזה נשמע כמעט ברור לגמרי, שמדובר בגברים הטרוסקסואלים, שפוגעים בנשים צעירות. יש... Um, יש קבוצות או יש איזושהי זווית של, ה, של הסוג פשיעה מינית הזאת שנוגעת ל, ללא הטרוסקסואלים?
1: אני פחות מתעסקת בה. Uh, הצורה היא גם קצת אחרת, אבל הסיפור של הפצת תכנים מיניים זה או אלימות מינית ברשתות או סתם באמצעות אמצעים דיגיטליים, זה מן הסתם, מן הסתם זה קורה בקהילה הגאה. כן. <תאז> גם אמרתי לך קודם, נשים לא, לא פותחות קבוצות ו, ומפיצות דיקפיקס עם נכון. הפרטים של הבן אדם, אבל, אבל אם מישהי צילמה סרטון מיני עם חבר שלה, יש כאלה שמסוגלות להראות את זה לחברה הטובה, ווואי, תראי, תראי איזה גדול יש לו, או לא יודעת מה, וזה זה, זה, זה לא, כנראה משהו שהבן אדם שמככב שם ומרים אותו לא היה רוצה שיקרה.
0: הוא לא אני... היה רוצה לשמוע דיבור כזה עליו. איך הדבר הזה, איך, איך שלוש שנים של התעסקות בזה, וחשיפה לרוחב התופעה, וכמה אה, נשים נפגעות ממנה, וכמה גברים מעורבים בזה, איך הדבר הזה משנה את התפיסה שלך לגבי, אה, אה, לגבי כל, כל הגברים כולם?
1: אני מראש לא היו לי, אתה יודע, <laughs> <laughs> ציפיות
2: גבוהות.
1: <laughs> <laughs> okay. סתם, לא, תראה, אבל האמת היא, אין לי בעיה, אין, כאילו, אתה יודע, אנשים שעושים את זה הם עבריינים, לא, hey, לא כולם עבריינים. איזה אחוז, אחוז
0: באוכלוסייה, לדעתך, אה, נמצא בקבוצה הזאת?
1: תראה, בקרב, ואנשים צעירים, שוב, הקבוצות טלגרם, אני מתעסקת בטלגרם בגלל הפלטפורמה, כאילו, אבל זה, זה קורה בוואטסאפ, וזה קורה כן, בדיסקורד, קורה וזה קורה מקום. בזה. פשוט כשאתה מגיע, כשאתה מגיע, כשאתה מגיע למשטרה ואומר, פגעו במינית בי בוואטסאפ, אז המשטרה אומרת, hmm, אנחנו יכולים לחקור את זה, או בדיסקורד, הם אומרים, ah, אנחנו נפנה לדיסקורד העולמית, והם יעזרו לנו לטפל בזה בטלגרם. הם אומרים לך, לא משנה, כאילו, לא משנה ש... רק קורה בטלגרם, אבל, אבל בשביל לפצח את זה לא צריך שום ידע בטלגרם אפילו. כן. אבל בטלגרם אומרים לך, אנחנו לא יכולים לעזור עם הטלגרם. יש איזה, אתה יודע, כשאתה מגיש תלונה באינטרנט על עבירות ברשת, כן, תביא לי את האחראי על האינטרנט. יש לך האינטרנט. כל האפליקציות. כן, יש לך את כל האפליקציות ואת כל הפלטפורמות, חוץ מטלגרם, משום מה לא מופיע שם.
0: אבל לא, אני, לא ענית לי בכלל על השאלה. כל מה שאמרת זה אך שלא... איך זה לא, לא פוגע? לא, לא, לא באת עם, אה, עם ציפיות גבוהות מדי לגברים, אבל זה, זה... זאת אומרת, יש מישהו שאת פוגשת, שאת אומרת לעצמך, תקשיב, אין, אין, מצ, אין מצב שהבן אדם הזה שאני מדברת איתו עכשיו, אה, כולל אני אפילו, אה, לא הטריד מינית אף פעם בחיים שלו, לא נחשף אף פעם לתכנים פוגעניים. כאילו, איך הדבר הזה צובע את המציאות שלך?
1: אני לא, אני לא מסתכלת על אנשים ככה. אוקיי. Okay. כאילו, אתה יודע, יש לי, יש לי את החברים שלי, ויש לי אנשים שאני אוהבת ואני סומכת עליהם, ולא יודעת, באיזה <laughs> שהם קשרים אישיים איתם. מה מכם. את עושה עם מישהו ש...
0: שאת, שאת מכירה? את, 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 את שומעת אפילו ברמז שהוא נתקל בתוכן שהופץ ככה. זאת אומרת, מה, מה, מה התגובה שלך לזה?
1: האמת שאני לא כל כך מתרגשת מזה, נראה לי, בניגוד להרבה אנשים, באמת בגלל שזה השגרה שלי, אז אתה יודע, בצורה מסבירה את עמדתי לגבי זה, כאילו, לפעמים גם אפשר לפתח שיחה, ו, וזה הרבה יותר יעיל מלהגיד, וואי, אתה לא בסדר, מה אתה נמצא שם, יא נס בנזונה זבל, כאילו. <laughs> <laughs> אתה יודע, זה... כן. <laughs> תראה, זה, זה, משהו, זה משהו שהוא מאוד של אנשים צעירים, כן? אם הייתי עכשיו ילדה בת 14, זה היה הרבה יותר מפחיד אותי ומלחיץ אותי והכול, כן? יש לך ילדים? לא. אוקיי. Okay. אבל אני מאוד דואגת לאחייניות שלי. אני מאוד מאוד דואגת לאל.
0: מה את, <אף> את? את פשוט מלמדת אותם על זה?
1: האמת שאני, אתה יודע, אני זורקת הערות כשאני יכולה, בעיקר כאילו ליצור גם אווירה שאני מישהי דודה שאפשר לדבר איתה. Uh, ומטפטפת לאחותי, שתדבר איתן ברצינות. ו... ואיך אחותך מגיבה? Uh, אנחנו במשא ומתן על זה, כאילו, היא מה? אומרת... כי מה? כי היא לא רוצה ילד...
0: שהיא תדע שהעולם כל כך מכוער וגרוע?
1: כי היא אומרת, הן ילדות חכמות, הן לא, לא ייפלו בפח של שום, שום פדופיל ברשת, או זה... ואז אני מסבירה לה על כל הילדות שראיתי, איך הן נפלו בפח ושנראה לי שהן היו ממש
0: חכמות, כאילו. זאת אומרת, בזווית ראייה של אחותך, ואני כרגע לא, חלילה, לא רוצה לסכסך בינך לבין אחותך, אבל בעיני הרבה מאוד אנשים, את אומרת, זה בכלל עניין של אינטליגנציה. מי שזה קורה לו, הוא טיפש, הוא גרוע, הוא לא מחונך, הוא מסתובב עם אנשים לא טובים, הוא כאילו, you know better than that.
1: כן, גם אחותי לא חושבת, לא מאשימה את הבחורות שזה קורה להן או משהו כזה, אבל היא אומרת, הילדות האלה הן נאיביות. הילדות שלי לא נאיביות. הבנתי. הן חדות, הן חכמות, הן אה, ישתלו כל פדופיל, כאילו. 으, אבל אתה יודע, ואז אני מנסה להסביר לה שגם בקרב הפוגעים, יש, יש מדרג של אינטליגנציה, ויש אנשים שאת לא תפלי בפח שלהם. אבל האנשים שהם באמת uh, מתוחכמים, הם יודעים לעשות את זה. הרי בסוף, בסוף אנשים עושים את העבירות האלה, ואז אני באה וחוקרת איך הוא הצליח לעבוד על מישהי, איך הוא טמן את הפח, איזה צעד הוא עשה כל פעם. אני מפרקת את זה בדיעבד, הם חושבים על זה, כן? Uh, ופשוט תמיד צריך לדעת שזה יכול לקרות, כי, כי יש גם, uh, גם עבריינים חכמים. כן. Right. מיעוטם, כן, באמת מיעוטם, אבל, אבל, אבל מי, ש, מי שמוצלח בזה, כאילו, הוא יודע לטמון את הפח, הוא יודע לבנות אותו, הוא יודע לנהל את המניפולציה, כאילו, ומאוד קשה להתנגד לזה.
0: כן. טוב, אני רוצה uh, לעבור לשאלות מהמאזינים שלנו. בטח. יש לנו uh, uh, קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. ו ולפני ש... זאת אומרת, אתמול פרסמתי שאני הולך להקליד איתך פרק ושאלתי אם לאנשים יש שאלות. השאלה הראשונה של שמעון ביטון, איך יש לך כזה אומץ? ואני אפילו יותר ספציפי, איך יש לך כזה אומץ והאם אי פעם הרגשת שבגלל מושא הסיקור שלך ובגלל נושאי הסיקור שלך, את היית פעם באיזושהי סכנה אישית?
1: האמת שלא. אף אחד לא איים עלייך, זאת
0: אומרת, תיארת קודם סיטואציה נורא חזקה שבה מתחננים שלא תכספי. אף אחד אף פעם לא אמר, תקשיבי, אנחנו נחסל אותך, זה הסוף שלך.
1: לא, לא אמרו לי שיחסלו אותי ולא אמרו לי שזה הסוף שלי. כן קיבלתי איומים, אני לא יכולה להגיד לך שזה היה איומים ברף המלחיץ מאוד שלהם. מה
0: זה איום ברף לא מלחיץ? נשרוד לך את האוטו? נגיע
1: אלייך, לא. נגיע אלייך. לא, אבל כאילו, אתה יודע, משהו שאתה מבין שזה בן אדם, אה, בן אדם בסערת רגשות אומר את זה, לא, לא, כי, כאילו, תראה, הפחד שלי, ואני בחורה פרנואידית, כן? כאילו, גדלתי בבית פוסט-סובייטי, כאילו... את
0: לא נראית פרנואידית. Can... את, 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 I, I, את באמת פרנואידית?
1: אני כן. ממה כן, את כן. מפחדת? Uh, מהרבה דברים. Euh, מפוטין, לפני שזה היה אופנתי, euh, לא יודעת, כאילו, אתה יודע, אני כן, אני כן מפחדת שיפגעו בי, כי אתה יודע, כי אני מתעסקת בהמון עבירות. כן. ואני ממש, אני, אני, אני יודעת באיזו קלות אנשים עושים אותם, ולפעמים גם באיזה חוסר קשר ומידתיות. מה שאני כן יודעת, זה שבדרך כלל, לפחות האנשים שאני נתקלתי בהם, מי שאיימו עליי פייס טו זה האנשים האחרונים שפחדתי מהם, ונראה לי שגם רציונלית היה לי סיבה לפחד מהם. העניין עם הפרנויה זה שאני מפחדת ממי שאני לא יודעת עליו, או מה שאני לא יודעת, כן? וזה משהו שפשוט, לא יודעת. אז צריך מאיפה ארמת? צריך לחלוט אותו. תראה, אני... אני, לא, אני. כאילו רציונלית, אני לא חושבת שאני מאוימת ברמה גבוהה בכלל, בלי עין הרעת, טפו טפו טפו, בינתיים, כאילו, כן? יכול להיות גם שיגיע איזשהו שלב שאני אגיד, כאילו, אני מפחדת, או אני פרנואידית ולא רוצה לטחון לעצמי את המוח, אז אני אפסיק להיות עיתונאית, כן? לא מבטיחה שאני אהיה פה לנצח והכול. אבל בינתיים זה לא כל כך מפחיד אותי.
0: אז, אז אני אשאל אותך על... על ואיפה על...
1: שדברים קצת...
0: אני אשאל אותך. וואלה,
1: מה רוצה להגיד? שאיפה כן. שיש דברים שכן קצת מפחידים אותי, או מלחיצים אותי, או דברים כאלה, בסוף אני עושה איזשהו שיקול של כאילו... כן, אבל עדיין שווה להגיד את זה. כאילו, אתה מבין, יש מצב שהחשש שלי הוא מוצדק, יש מצב שלא, אני קצת פרנואידית, כנראה שהוא לא מוצדק, וזה דברים ששווה להגיד אותם. כאילו, אתה יודע, אם יהיו לזה השלכות, אז נתמודד עם ההשלכות. אבל...
0: העניין של האומץ לסקר זה משהו שאתם דנים בו במערכת? כי המקום הכי רם בגיהנום, עינת פישביין ועירית דולב ייסדו אותו. ושרון שפורר עובד שם, זאת אומרת, יש שם חבורה של עיתונאיות, עיתונ עיתונאיות מאוד מאוד מרשימות ברמת האומץ של, של מה לפרסם וכמה ללכת עם האמת. העניין הזה מייצר, מייצר אומץ נוסף?
1: יש, יש פשוט אווירה של זה בסדר לקחת סיכונים, וזה גם ממש בסדר לו, לא, ובכל מקרה יגבו אותי, כן? כאילו, אני אגיד לך את האמת, אני, אתה יודע, עיתונות עצמאית בסוף גם כולנו, כולנו מאוד בודדים, כי בדרך כלל אתה, אתה עובד על דברים לבד, ולא בצוות, וכאילו יש המון בדידות. זה מאוד מאוד קשה לי, אבל יש דבר אחד שאני בטוחה בו, והוא שיגבו אותי לא, לא משנה מה, כן? כן. אולי לא תמיד יש לי עם מי להתייעץ, ולא תמיד יש לי עם מי להתלבט, והרבה פעמים כן, אבל אני יודעת שלא משנה מה יקרה, כאילו, לא יודעת. אף אחד לא ישאיר אותי לבד ברגע באמת מפחיד, או מלחיץ, או, או שאני לא צריכה להיות בו לבד, וזה ממש ברור.
0: תגידי, לשאלה של סמי זליקסון, אני קודם אשאל אותה ואז אני, אני אולי טיפה ארחיב עליה, האם לדעתך המסגור של דברים כמגדרים מוסיף או מוריד להם ערך ברמת, גם ברמה העיתונאית וגם ברמת היחס שהם מקבלים מהציבור? ואני אשאל באופן יותר ספציפי, האם הסיפור של מיטו ופשיעה מינית והרבה מאוד דברים שבשנים האחרונות זוכים לסיקור והיו תחת השתקה מסיבית בשנים שלפני זה, האם פתאום יש להם רייטינג שלא היה להם קודם?
1: אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אז כן, בוודאי שיש להם רייטינג שלא היה להם קודם. ואני חושבת שהרייטינג גם משקף באיזשהו מובן. Uh, זה, זה לא סתם שה-MeToo תפס, ופועלי בניין uh, שמתים בנסיבות מחרידות פחות תופס. למה? כי, עמית, כי מעט מאיתנו הם פועלי בניין, אוקיי? <laughs> אוקיי. Okay? Okay. Uh, מעט מאיתנו חשופים לסיכונים uh, כל כך מיידיים וקשים ומפחידים בעבודה שלהם. לעומת זאת, כמעט כולנו מטרדות מינית, ורבים מאיתנו מטרידים מינית. ולפעמים גם הוטרדנו וגם הטרדנו ופגענו ואנסנו, ולנהל את השיח על הדבר הזה, זה משהו שהוא הכי הכי נחוץ חברתית עכשיו, והחברה הכי צמאה אליו. וזה כאילו, ככה הדברים עובדים פשוט.
0: יש לך איזו דעה למה הדבר הזה קרה? מה, מי כן. מעבר למקרה הספציפי שפוצץ את זה, שזה... הרווי ווינסטיין וכל האנשים שהחליטו לדבר, את חושבת שיש משהו שהשתנה, שבגללו הסיפורים האלה זוכים עכשיו ליותר רייטינג?
2: אני
1: אענה לך על זה ככה, אוקיי? כן. יש לי כעס, יש לי כעס על ה במובן שזה כאילו, זה התפוצץ ברגע של ה... ברגע ההיררכי, שפתאום המפורסמות האלה בהוליווד באו ויצאו גיבורות, וזה, ו... והן מדהימות, ו... ואיך הן לא מפחדות, וטיימס אפ, וכבר אי אפשר לשתוק, ו... וכאילו אנחנו כ... כנשים, או כציבור, סוג של, סוג... ש... סוג של נדרשנו אה, לתמוך בסלבס האלה. ולהגיד איזה מדהימות הן, וכל הכבוד. במקום שהסלבס יבואו ויגידו, אנחנו לא היינו פותחות את הפה, בלי העבודה שלכן והאומץ שלכן, נשים פשוטות אה, בכל מיני חורים, ששילמו מחירים, ולא תמיד ידעו על מה הן מדברות, כי המונחים ש... כאילו כל, ה... כל הקופי המעוקצה זה שאנחנו משתמשות בו, אתן יצרתן אותו. אז יש לי כעס על, ה... על ההיררכיות, כן? זאת אומרת... Okay. אבל זה גם ההסבר, זה התפוצץ ברגע שכל הקרקע כבר הייתה חרושה.
2: זאת אומרת,
0: מבחינתך, MeToo הוא לא האירוע, אלא הוא התוצאה של שנים של סיקור ודחיפה של אנשים הרבה יותר אנונימיים.
1: כן, שמתחיל אירוע חדש בפרופיל תקשורתי הרבה יותר גבוה, וכבר עם נורמות של סיקור ודברים כאלה, אבל זה משהו ש... שמח כאילו, אתה יודע, מכיר את זה שבטאטה לפעמים היא פשוט טהורה הגבעול? כן, כן. כאילו פתאום מול העיניים אז זה המיטו באיזשהו מקום, אבל תם היה לזה את המים, היה לזה את השמש, כאילו.
0: בעולם הבידור, או לפעמים בסטארט-אפים, אומרים overnight success, 10 years in the making. זאת אומרת, לקח 10 שנים, ואז פתאום היה overnight success. האם... האם מבחינתך, בטיימליין הזה שהוביל למיטו, מה הם הנקודות ציון המכוננות? זאת אומרת, מה הם הנקודות שאת אומרת, אוקיי, ז, אם זה לא היה קורה, מיטו לא היה קורה בחיים?
1: אין לי מושג. Okay. באמת, אין לי מושג, זה, זה שלהם בהוליווד, אני יודעת איך החיים שלי נראו ואיזה רגעים מכוננים היו לי בחיים בהקשרים האלה. אני מניחה שבגלל שאני חלק מהחברה המערבית הזאת וזה, אז יש לפעמים איזה שהן משקות, כן? כן. אבל uh, ברמה התרבותית, וזה, אין לי מושג. אוקיי.
0: הלאה, אדם השני, זה שם משפחתו, שואל, כעיתונאית עם אג'נדה, האם יש סיפורים שלא תפרסמי? מה מנחה אותך יותר, הסיפור או האג'נדה? אני חושב שקצת נגענו בזה, אבל, אבל, אבל האם יש סיפורים שלא תפרסמי?
1: Uh, אני מניחה שכן, uh, אני מניחה שכן, אני לא יכולה להגיד לך מה הם, כי אני חושבת שזה באופן כללי כאילו, הסיפורים שאתה לא מפרצן בדרך כלל זה הסיפורים שאתה עיוור אליהם, זה הסיפורים שאתה לא מבין שיש בהם סיפור. אני אתן לך דוגמה, כן, okay. אוקיי? Okay? וזה דווקא לא ממקום של אג'נדה, זה דווקא נראה לי ממקום של פשוט עיוורון עיתונאי או לא יודעת מה, כן? Uh, שרון שפורר, שעובדת איתי, והיא באמת איידול מבחינתי, יום אחד הגיעה למערכת והתחילה לדבר על איזה משורר, רועי צ'יקי ארד, שיש עליו מלא עדויות, וכאילו, צריך לפרסם, ואני, כאילו, ואני פיאקתי, ואמרתי, מה זה, זה לא סיפור, עוד שהייתי בת... 16 הוא התחיל איתי בצורה בוטה, וכל החברות שלי, והוא היה ממש חייב, וכולם כבר יודעים עליו מה, מה יש לך לך, כאילו, מה, מה את רוצה, כאילו, מה, מה נזכרת עכשיו, כאילו. ואז היא עשתה את הסיפור הזה, והוא התפוצץ, והוא היה מדהים, והוא גם אבן דרך לשיח ציבורי, באופן שבו הוא כתוב ובאימפקט שהיה לו. אני, אם הייתי מתלבטת אם לעשות תחקיר על צ'יקי, הייתי פשוט חושבת שזה כמו להגיד שהשמש זורחת, גם ככה כולם יודעים על זה, וזה לא.
0: התחקיר <תחקיר> של אייל גולן כן היה משהו שהיית מפרסמת? הוא
1: לא, הוא לא, הוא לא אני, אני לא מכירה את אחורי הקלעים שלו, כן, okay. הוא <תאז> סיפורים שהיו במקום, אבל בטח, אייל גולן הוא...
0: למה אייל גולן, התחקיר עליו הוא כן ראוי לפרסום, ורואי צ'יקי ערד איזה פיהוק? אני, מנסה, כי, אני פשוט מנסה להבין את ההבדל.
1: כי על אייל גולן, בתפיסה שלי, אתה מפרסם משהו חדש. על רועי צ'יקי, עוד לפני
2: שפגשתי
1: אותו שם. על רועי שמעתי דברים, כל, כל הנעורים שלי, כל הזה, חוויתי את זה בעצמי, ב, אתה יודע, באיזושהי דגימה כזאת, לא, לא הארדקור. כל הזמן ראיתי, חשבתי שזה לא יפתיע אף אחד, זה כמו, זה כמו להגיד, השמש זורחת, אייל גולן ו... ומעלליו עם, עם אבא שלו, זה משהו מאוד... הבנתי. <laughs> okay.
0: משהו שאתה לא מכיר. הבנתי. Um... Um, טוב, מאיה קרול הנהדרת כתבה ככה, אתן קונטרה לשאלות הסמי-שוביניסטיות, מה שנקרא, קודם כול להעמיד את כולנו במקום. Uh, מה הדבר שאת חושבת שצריך להשתנות במשטרה כדי שיהיה טיפול מוצלח יותר בעבירות מין? האם בכלל יש סיכוי שדברים ישתנו? האם יש משהו חיובי? שגילית על המשטרה תוך כדי התחקירים שלך, והיא מוסיפה, תודה למשה על הכל, היא גורמת לי להרגיש בטוחה יותר בעולם הזה, אני המעריצה מספר אחת שלה. והיא גם קיבלה מלא לייקים על השאלה הזאת. אז בואי נדבר קצת על המשטרה.
1: וואי, טוב, אני אתחיל מהשאלה הקלה, האם נוצר לי אמון... לא. לא, פגעתי, יצא לי, כן, יצא לי לפגוש שני חוקרים, שהם... באמת מדהימים, ויצא לי להיתקל גם בעוד כמה חוקרים שעשו עליי רושם מאוד מאוד טוב. ונראה ונרא, לי שיש חוקרים בישראל, לא, לא רבים, אבל, אבל המשטרה כגוף, כאילו, לא יודעת מה אני, אני לא יכולה לייאש יותר, יותר מי, כן? אני גם... איפשהו בתפיסה, בתפיסה הפוליטית הרחבה שלי, אני לא יודעת, אני חצי אנרכיסטית, כן? אני, אני מרגישה ש... כאילו, כי הרבה פעמים כשיש מחדל, אז אומרים, המערכת צריכה לטפל בך, המערכת צריכה לטפל בזה. את לא בעד וזה המערכת. זה אשמת... זה, אני, זה לא עניין של בעד המערכת, אני חושבת שאנשים גם יודעים לטפל בבעיות שלהם בעצמם, וזה חלק מאוד חשוב מהקיום החברתי שלנו, לא, לא לגלגל את ההוט פוטטו, אלא גם, ואנחנו רואים את זה דרך אגב ב שזה לא רק המשטרה, וזה לא רק הזה, זה גם הבוס, וזה גם החברים, ואני חושבת שאנחנו כחברה גם צריכים לדעת לטפל בבעיות שלנו בצורה... קהילתית, לא, לא רק, לא רק לברוב את, את המוסד עם, ה, עם הכוח ו, ולתת לו את הכוח ולפקח עליו ולשחרר אותו, כאילו לנהל דיאלוג מול המדינה. 아, אנחנו כחברה כאילו uh, צריכים uh, לדעת uh, לעשות דברים בצורה שיש...
0: שהיא למען עצמנו. את, את חושבת שיש דרך אזרחית, לא משטרתית, לא פלילית, לטפל בנושא הספציפי הזה של הפצת תמונות פרטיות באינטרנט?
1: אז אני כרגע לא מצאתי אחת, בגלל זה אני כל כך בממשק עם המשטרה, כן? אבל היה חשוב לי להגיד את הקטע החברתי, כי, 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 כי המשטרה לא יכולה להיות הפתרון היחיד, ושום משרד ממשלתי לא יכול להיות הפתרון היחיד לכל הבעיות שלנו, כן? ספציפית בעבירות שהן סייבר, כאילו, ובטח ובטח שעבירות מין, כן? שוב, אני לא יכולה לקחת לבן אדם את הטלפון ולחטט לו, ואני לא חושבת ש... האינטרס החברתי שלנו זה שעיתונאי יוכל להיכנס לטלפונים של אנשים, כן? זה, זה המקום שבו אתה כבר חייב את המשטרה. מבחינת המודעות החברתית שלנו, אנחנו גם חייבים אותה, כי אם היינו בנקודה שבה... להפיץ תמונות זה פסול, ובן אדם שעושה את זה, הוא צריך לתת את הדין, לאו דווקא הפלילי, אלא יותר החברתי. ואותנו כחברה מעניין לדבר איתו על מיניות, ולהסביר לו על אלימות, ולפקח על זה שיהיו לו חיים יותר בונים ומיטיבים והכול. אז לא היה צריך את המשטרה, אז זה היה מספיק שאני אבוא בתור עיתונאית ואני אגיד, תפסתי את הבן אדם הזה מפיץ תמונה. והיינו לוקחים את זה משם כחברה לטובת הפוגעה ולטובת הנפגעות והכול. אבל כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שרק המשטרה יכולה להשיג את הראיות האלה. ואתה צריך הרבה ראיות כאלה, כי, כי אפילו המשטרה לא מבינה עד כמה זה עבירות חמורות והכול. כן. ובטח שלנפגעות אין אופציות של, של שיקום וצדק. בקיצור, אנחנו חייבים את המשטרה לעבירות מין באינטרנט. תגידי,
0: את חושבת שלרוב הנפגעות היה עדיף לקבל כסף במקום ענישה?
1: אין לי מושג, בתחושה שלי לא.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, הן לא, רוצות הם... לראות את האנשים האלה הם, הם נכנסים לכלא, או... או הן או... הכי
1: רוצות שהשם שלהן יתפרסם. הן לא תמיד יכולות, כי לפעמים זה יחשוף אותן. אבל ממה ש... כאילו, המכנה המשותף זה שהן מתות שכולם ידעו על הבן אדם הזה.
0: כדי להזהיר מפניו? כדי, כדי לקבל גם איזושהי... גם
1: כדי להזהיר מפניו, זה, זה איפה שיש לך אחדות מופלאה. בין נקמה ובין צדק,
0: כאילו.
1: מעניין. כי זה באמת בשביל להזהיר ושידעו והכול, בשביל שידעו עליו להמשך, וגם כי זה מה שהוא עשה להם. כי זו עמידה כנגד מידה. הבנתי. וזה כאילו הפן משמעתית. את אומרת האינסטינקט
0: פה הוא שהוא יחווה את מה שאני חוויתי.
1: כן, או הוא לקח לי את הפרטיות. גם לו לא מגיעה פרטיות. כן. טוב. כאילו, הילדים שלי, כאילו, יראו, יראו אותי מזדיינת לפני שהם ילמדו לדבר, לפחות שהילדים שלו ימצאו את השם שלו בגוגל,
0: כאילו. כן. דנה בריל כתבה, היא לא שאלה שאלה, אבל היא כתבה לך שאת מדהימה. טלי פיקסלר גניה שאלה, את נחשפת לביובים אנושיים באופן קבוע, זה משפיע עלייך ברמה האישית? את ישנה טוב בלילה?
1: Uh, כן, אני בן אדם שישן ממש טוב בלילה בדרך כלל. Uh, במהלך היום, uh, לא יודעת, יש uh, חרדות, לא יודעת, לפעמים המצב רוח שלי לא מדהים, לא, לא יודעת. אבל אנחנו חייבים לזכור שעיתונאים באמת מתעסקים הרבה פעמים בדברים מאוד
2: קשים. מאוד.
1: Uh, וגם שוטרים וגם פרקליטים. Uh, וזה חלק מהחיים, אני מניחה שאנשים שלא מפסיקים, כאילו, יודעים... Uh, אני לא יכולה להגיד איך אני יודעת לנהל את זה, אבל אני יודעת שאני עושה משהו נכון, כי, כי אני לא אדישה לזה, אבל אני גם מצליחה, וזה מאוד משפיע עליי ו, וקשה לי הרבה פעמים, אבל אני גם מצליחה לנהל חיים uh, שלא קשורים, או כאילו לא מושפעים מזה בצורה הרסנית.
0: את... Uh... את, את עושה את זה כבר כמה שנים טובות, את חושבת באיזושהי נקודה, בהנחה שתמשיכי במקצוע העיתונות, שאת תגידי, אוקיי, עד כאן אה, סיקור אה, אה, הביוב האנושי, אני רוצה ללכת לסקר דברים יותר נעימים, צרכנות, תיירות, אה, לא יודע, פוליטיקה, דברים שהם אה, קצת אולי...
1: <חל חל. <laughs> פוליטיקה זה הביוב הכי גדול שיש.
0: אוקיי, okay, fair enough.
1: גם באמת הצדדים שם הם לא תמימים, אתה יודע, בכל הביובים האלה. כן, אבל של... לפחות את מסתובבת
0: במקומות נעימים יותר, את, את, את לא נחשפת לזוועות אנושיות על בסיס יומיומי? לא.
1: לא, לא, אני ממש חושבת שלהיות בכנסת זה, 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 זה יותר גרוע מלגלול בהפצות בטלגרם, באמת, אל תיעלבו כנסת, אבל מהפעמים שהייתי זה לא... זה לא מרגיש מקום טוב להיות בו. אוקיי. Okay. Uh, אבל, תראה, אני לא יודעת. אני, אני, מקווה, אני מקווה שכל עוד אני אהיה עיתונאית, יהיה, יהיה לי את החוש... Uh, הרי זה, בסוף זה לא ביובים, זה, זה סיפורים. וגם תיירות אפשר לסקר בצורת... Uh, לאנסה בפסח הקרוב וכמה זה יעלה לנו. ואפשר לעשות תחקירים על... Uh, לגיד כמו התחקירים הגדולים האלה, על כל המקרי אונס ב-Airbnb ואיך Airbnb מטייחים את זה כתאגיד. אה, כאילו, יש המון דברים שרלוונטיים לא, לא, לאנשים שהם תיירים, חוץ מהכסף שדברים עולים להם. כן. אני שנייה חייבת להביא מתן למחשב, תרשי
2: לך.
0: יאללה, תרשתך. לכי, נ, נ, נעצור את ההקלטה. Mm
1: -hmm. אז uh, מה שאני אומרת זה שאתה uh, יודע, בסוף הסיפור זה איך, uh, איך אנחנו מסקרים דברים. ואיזה ביוב אנחנו מוצאים בכל תחום נוצץ וסחי וזה, הרי דרך אגב גם כאילו אני, כל המסגור
0: הזה של... אני רוצה רגע של... לעצור אותך, סליחה שאני קוטע, אבל ההגדרה של ביוב, את, את יודעת, אני לא רוצה חלילה להעליב, והמילה וה, וה, ביוב פה מטרתה לא להעליב, אלא, אלא באמת לתאר מושא סיקור וסיפורים. שקשה לדמיין שאת מסיימת יום של כתיבת כתבה כזו או תחקיר כזה ולא יוצאת עם תחושה נורא נורא כבדה של, אתה יודעת, זה צובע את המציאות שלך. אם אתה 70% מתעסק באנשים נוראיים שפוגעים בזולת, הדבר הזה צובע באיזשהו מקום את התודעה שלך. זה, לזה הכוונה, אגב, בביוב, בביוב זה ממש לא
1: כן, לעלוב במושא הסיקור. הבנתי אותך. לא, 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 לא חשבתי שזה לעלוב במושא הסיקור, אבל, אבל זה, זה, זה גם באמת עניין של חוש, כן? כי אנחנו, אנחנו חיים בעולם שהוא, שהוא באמת אלים ו, ולא נעים. כן. ולאנשים ולא, אפילו קצת יותר חלשים בו לפעמים, נורא מהר נגמר להם הסיכוי בגלל רצף של אירועים שקורים, או אירוע מאוד טראומטי אחד. וכל עוד הדברים האלה קיימים, אני חושבת שהתפקיד של עיתונות זה, זה לחפש אותם ולהעיר אותם ולחסום את הדפוסים שלהם, ואתה יודע. ואני פשוט מקווה שכל עוד, אתה יודע, גם אם מחר אני אסקר uh, נסיעות לאילת, טוב, שם זה מאוד קל למצוא את הביוב, אבל כן. למצוא את הביוב, למצוא, למצוא את איפה שבאמת uh, אנשים, מוסדות, אנחנו כחברה, פשוט uh, מתעללים באחרים, פוגעים בהם, כי, כי כל עוד הדברים האלה קיימים, חייבים לדבר עליהם. Okay. כאילו, אנחנו חייבים להשתפר.
0: Um, גל אלמוג שואלת, כל אישה בפייסבוק חווה הטרדות מיניות כל יום, האם יש דרך לחייב את פייסבוק למנוע את התופעה? Uh,
1: וואי, לא יודעת, אני לא, לא עורכת דין לנזיקין, uh, אני חושבת ששווה להתגייס... דיברת פעם עם מישהו
0: מפייסבוק? כדי, כדי להבין...
1: האמת שעם פייסבוק לא, האמת שעם פייסבוק לא, אבל שוב, פייסבוק זה פחות הפלטפורמה שמעניינת אותי, אני מודה, כי, כי זה קל, כי זה מתועד, כי גם אם מישהו מוחק, אפשר להוציא צו במשטרה, וכנראה שאפשר יהיה לשחזר. יש עם לדבר, והמשטרה בדרך כלל יודעת איך לפעול מול זה. כן. <אם> השאלה אם uh, לפייסבוק כתאגיד יש אחריות על זה שהטרידו אותי מינית, uh, באיזו צורה ובאיזה אופן, uh, אני חושבת שזו שאלה לאנשים שמבינים ממני יותר במשפט.
2: כן. Uh, אני, אני, כן, אני שוב אני... כן
1: חושבת, אני... אני כן אגיד רק מהר, שזה כן חוזר למקום הזה שהלוואי והתאגידים לא היו תאגידים. הלוואי והם היו נותנים לנו שירות לקוחות, הלוואי
0: והם יושופים, הלוואי והיה אפשר לדבר איתם, אבל זה... זה, זה מעניין, כי, כי מצד אחד את אומרת את זה, אבל, אבל אה, דקה קודם אמרת, אצל פייסבוק המצב עוד טוב, מכיוון כן. שבפייסבוק יש כתובת, ולמשטרה כבר יש ממשק עבודה מול פייסבוק, זאת אומרת, הבעיות מתחילות כשזה האינטרנט החופשי באמת, אה, פלטפורמות שאף אחד לא יודע מה המקור שלהן ושאין באמת עם מי לדבר. אה, mm -hmm. זה, זה, זה נכון? אני, אני קולט את זה נכון?
1: כן, תראה, אבל uh, כמו שאנחנו רואים, uh, עבריינות יש גם בפייסבוק, כי עבריינים הם עבריינים, כאילו מי, מי שמתוחכם פחות עושה את זה בפייסבוק, מי שמתוחכם יותר עושה את זה בטלגרם, מי שמתוחכם ממש גם יודע להסתיר את הפרטים שלו בטלגרם, שזה כן. משהו שהמון עבריינים בטלגרם לא יודעים. אבל, uh, אבל כאילו, אתה יודע, בסוף... בסוף כאילו מעניין אותי באמת, באמת, מי שמבצע את העבירה, ויותר בדרך כלל הדפוסים של איך שהיא קוראת. אז העניין של הרשתות ופייסבוק וטלגרם הוא חלק מאיך שהיא קוראת, כן? אבל העבירה היא לא, היא לא בתוך הפייסבוק והיא לא בתוך הטלגרם, כאילו. כן. זה לא הפלטפורמה, הוא... אגב,
0: זה, זה, אנחנו, חשוב אולי להגיד את זה, הפלטפורמה היא בסך הכל פלטפורמת תקשורת. הפלטפורמה מאפשרת לאנשים לעשות את כל מה שהם רוצים, זה האנשים שבוחרים...
1: כן, ואתה יודע, יש את זה אצל המון המון נפגעות, שהן מתות שיסגרו את הטלגרם. הן מתות שמשטרת ישראל תכבה את המתג של הטלגרם, כן? א', משטרת ישראל לא יכולה לעשות את זה. ברור. ואני חושבת ש... אני כאילו, לא, כולה אני בן אדם קצת מפוקק. רק כאילו, אבל אני צריכה את הטלגרם.
0: אמרת פר... שאת בן אדם מפוקפק.
1: לא משתפת, <laughs> <laughs> אולי, כן, אני, אני צריכה שתהיה פלטפורמה שלא משתפת פעולה עם ממשלות, לא מוסרת מידע, לא אוספת עליי דאטה. כן. למה? כי, כי אני רואה איך התארגנה המחאה בבלארוס, ואני כן, רואה כן. איך זה, אנשים, uh, הטלגרם עזר להם על החיים שלהם בקזחסטן. וכאילו, אתה יודע, ובסוף העבריינים הם עבריינים. זה כאילו, הפרדוקס הליברלי. כן, רוב לא...
0: האנשים שהם ליברליים, או, 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 או לפחות בארץ, קשה להם עם המקומות שאליהם הליב... הליברליזם לוקח אותך, אתה יודע, הנקודה שבה הממשלה שולטת כן. על פלטפורמה היא בעייתית. אגב, סתם מתוך סקרנות, את ממקמת את עצמך בצד הימני של המפה הפוליטית?
1: Uh, מדיני, כלכלי, כאילו...
0: כלכלי, איך... כלכלי-חברתי.
1: Uh, לא, אני לא יודעת. Okay. אני, אני חושבת שדי שמאל, אני כן יכול, אני יכולה להגיד שהגדרות, לא יודעת, לא יודעת למה הגדרות האלה כבר uh, רלוונטיות. Uh, די שמאל, כאילו, okay. אבל, uh, אבל יש לי גם מאוד את העניין עם, uh, כאילו, עם חירות וחירויות okay. וחופש, וזה חשוב, ואני לא רוצה שאף אחד יגביל את זה. כן, <laughs> כן,
0: כן, כן. Um, טוב, שתי שאלות אחרונות um, על המקום החם בגיהנום. Um, השאלה הראשונה של דן רוזנשטיין, וסליחה, אני אאגד אותן ביחד. Uh, למה אתן היחידות שעושות עיתונות קנה? האם עיתונות מהסוג הזה היא סקלבילית? אני מניח כשהוא מתכוון סקלבילית, uh, הוא מתכוון להאם לה, היא יכולה להצליח... Uh, הצלחה מסחרית משמעותית, או שהכסף יטנף הכל, והוא מוסיף תודה על הכל, זה באמת עוזר לדעת שיש אנשים כמוכן. ועמרי ויינר שואל ברצינות, מה מקורות המימון של המקום? האם אתם עצמאיים לחלוטין בהיבט הזה? ما, מה זה בעצם אומר עיתונות עצמאית? ו, ואולי תספרי לנו קצת על המקום החם בגיהנום, ועל, ועל כמה הדבר הזה הוא בכלל, יש לו מודל בר קיימא.
1: אז קודם כל, אני לא יודעת את זה, עד הסוף, כן? את
0: מקבלת משכורת?
1: אני מקבלת משכורת אוקיי, ואת חיה מזה. אני, כן, אני חיה מזה. אתה קורא לזה חיים, אבל
0: כן, בסדר, אוקיי.
1: כן. תראה, זה גם חלק מעיתונות עצמאית, שאני לא יודעת בדיוק איך זה עובד. כאילו, יש לנו את עינת פישביין המדהימה, שהיא המוציאה שלנו לאור, אוקיי? כמו כל מוציאה לאור, היא מחזיקה את המקום כלכלית, כן, <אם> כמו שוקן, כמו נוני, כמו עוד שמות אהובים או לא היא משתפת אתכם בשיקולים המסחריים? לא.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתם לא יודעים לא, כמה לא כסף לא. המקום עושה, כמה כסף הוא מפסיד, כמה היא מכניסה את לא, לא. כל חודש.
1: תשמע, <אם> כשקשה, <אם> 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 אנחנו יודעים שקשה, אוקיי? Okay. Okay? אבל בכמה וזה, לא. <אם> וזהו, ואיפה ש... שבכלי תקשורת אחרים יש את החלק של הפרסום, זה אוקיי? <אח> של החברות לדלן שמפרסמות, שלה, של החברות זה, והכנסים, ו... אז אצלנו אין פרסום. אצלנו יש את, ה... את התומכים שלנו, או אנשים שמשקיעים בנו, וזה אנשים שמעריכים אותנו על מה שאנחנו עושים. ושמים איזשהו סכום, חד פעמי, אנחנו מעדיפים תרומה חודשית. זאת אומרת, אם רציתם לש... לש... לתת לנו 50 שקל, עדיף שתעשו הוראת קבע על 4.5 שקל בחודש, או כמה שהחלוקה הזאת יוצאת, כן? כן, זה
0: פשוט עוזר uh, לתזרים. כי זה נותן
1: את היציבות, כן? כן? <coughs> ויש לנו את התומכים האלה. עכשיו, uh, בגדול, אני לא אמורה לדעת מי התומכים, כדי שזה לא ישפיע עליי.
0: אוקיי, okay. okay. זאת אומרת ש... שומרים את זה רחוק מכם?
1: כן, כן, גם עינת לדעתי לא אמורה, כאילו יש, יש את הבן אדם שאחראי על זה, ו, וכאילו זה, זה מי שעושה לנו את כל, ה... את כל, ה... את כל הלוגיסטיקה, תפעול, הפקה, כל, כל הקיום שלנו, כל, כל, מה ש... כל, שמד... כל מה שמדביק אותנו ביחד. הוא, euh, הוא בסיפור עם התומכים והכל, ויודע את הזהויות. מה שכן קורה הרבה פעמים כשאני מתקשרת לבן אדם, לא, לא תמיד בקטע so called נעים, כאילו, והוא אומר לי, אה, ah, אני תורם לכם, איך אני אוהב אתכם, ואתה אה, יודע.
0: והנה את עכשיו הולכת
1: <אח> אחריו? <אח> מה זה?
0: והנה את עכשיו עושה עליו תחקיר?
1: כן, כן, זה כמה ממש... כמה פעמים ש... זה קרה או, לך? או שהוא משתבט... זה קרה לי כמה פעמים טובות. <laughs> וואו. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה גם היופי שעינת ואנחנו לא, לא מפחדים כאילו להתעסק באנשים שהם... כאילו, כאילו אין, אין את המחנה הזה.
2: כן.
1: אין את המיליה, אין את, את הברנג'ה, אין את זה, ועינת גם עמדה בפני... כאילו, בחירות קשות, כאילו, אתה יודע, ברור ש... שהיא הלכה נכון ובחרה נכון, אבל זה לא שזה לא, אין לזה את המשקע הרגשי של זה כואב וזה לא נעים. Um, בקיצור, יש אנשים שמיידעים אותי שהם תומכים בנו, um, אבל כנראה, כנראה שהם תומכים בנו באיזשהו סכום של כסף, כן? כן. Um, לא חברת נדלן שאני תלויה בתקציב הפרסום שלה כלכלית כעיתון. <אנ> ונראה לי שזו עיתונות עצמאית, שהרבה יותר קשה להשפיע עלינו. <אנ> אנחנו לא כל כך סחיטים, אנחנו הרבה פחות לחיצים.
0: תקשיבי, אני, רק, אני, 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 אני אותך מכיר רק עכשיו, אבל, זאת אומרת, אני מכיר את הסיקור שלך כבר הרבה זמן, אבל פוגש אותך רק עכשיו, את שרון שפור אני מכיר מכמה שנים אחורה, והיא באמת לא רואה בעיניים של אף אחד, זאת אומרת... She's borderline crazy yeah. על העניין הזה, אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, היא עושה דברים שבאמת ש... קשה לתאר את כמויות אומץ הלב שצריך כדי ללכת עליהם. ועינת פישביין, אגב, וגם עירית דולב, מהבחינה הזאת באמת המזונות מעוררות הערצה. מה שיש לנו בדקות האחרונות הזדמנות, לקדם, להמליץ, לפרסם כל דבר שאת רוצה. בין אם זה... וואו. כן, בין אם זה דברים שאת רוצה לקדם, ובין אם זה סתם המלצות שיש לך לגבי תוכן. מישהו כתב לי השבוע ש, ש, שהוא נורא אוהב את ההמלצות האלה, והוא בדרך כלל לומד מהן ומחכה כל הפרק להן. אז, אז, אז אני אתן לך הזדמנות, חוץ מהמקום הכי חם בגיהנום, שאנחנו כמובן, אני אשים את הלינק גם לעמוד התרומות ולכו ותתרמו, מה היית רוצה לקדם? <laughs> <למה> <laughs> את... מה, מה זאת
1: אומרת? <laughs> לא, כל זה, אני מנסה דבר... טוב,
0: יש כל... לי
1: רעיונות.
0: אז תתחילי לשפוט, תגידי הכול. בואו
1: בוא ניתן, בוא ניתן משהו פרגמטי ככה, ברוח התקופה, גם חוזר למה שהתחלנו לדבר. כן. המלחמה באוקראינה. כן. יש אתר שעלה קצת לכותרות לאחרונה, אבל זה באמת, הם עושים עיתונות עצמאית מעולה בכל תחום שקיים, חוץ מבתחום של אלימות מינית, ואגב, לעורך הראשי שם יש פרשה בעברו הלא רחוק, כן, וחשוב לשים על זה כוכבית. איזה אתר? אבל הם עושים עבודה, מדוזה. קוראים לו מדוזה. מה זה, זה אתה
2: רוסי? אוקראיני?
1: כן, הוא רוסי, הוא רוסי. אוקיי. הסיבה שאני ממליצה עליו זה כי יש לו גם גרסה באנגלית, כמעט כל הכתבות שלהם הם גם באנגלית. הם עושים עבודה מדהימה ומעמיקה בהמון תחומים, חוץ מהתחום של הלימוד מינית. אבל באמת הם חשפו הרבה מאוד שחיתויות ברוסיה, הכתיבה שלהם על תרבות היא... כשכתבתי על תרבות בהארץ, הם היו ההשראה שלי, האופן שבו הם כותבים שם על תרבות. ואם אתם רוצים להכיר ככה את העולם הפוסט-סובייטי, אז מדוזה זה המקום.
0: תשלחי לי בבקשה את הלינק כדי שאני אוכל לפרסם אותו.
1: בוודאי, בוודאי. מעולה. בכל הסוגיות שלא קשורות למיטו.
0: אבל... את
1: זה צריך לעקוב במקומות אחרים. זו
0: המלצה מעולה, אבל זה לא קידום. יש דברים שיכולים לעזור לך. זה כאילו מדהים, אני שואל אותך ואת אפילו לא מבינה על מה אני מדבר, אני מסתכל על הפנים שלך, אני אומר, <אח> אוקיי, היא אפילו לא מבינה. כן, אני מנסה
1: להבין טוב. <laughs> <אותו.
0: laughs> האם, האם את נותנת הרצאות, האם כתבת ספר, חוץ מהמקום <אח> אה, החם בגיהנום, האם יש עוד משהו שאת עושה שאנשים יכולים להיחשף אליו? לא, לא, אני
1: כרגע ממש משקיעה גדול. את כל הזמנים okay. בזה. אתם uh, מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, שבא, אני חושבת... סבבה, אני
0: אשים את הטוויטר שלך. <laughs> لا, זה, זה, זה מוזר לך שאני שואל? Uh,
1: לא, זה, זה לא מוזר, הייתי צריכה להבין את השאלה שלך יותר טוב, <laughs> אבל okay. אני, באמת, uh, אני באמת, שקועה כל-כולי במקום הכי חם. אוקיי. Okay. Uh, אני אשמח להרצות בפני בתי ספר, אני עושה את זה לפעמים וזה כיף, ובעברי גם הייתי מורה,
0: מורה למה? Uh, <laughs>
1: <laughs> uh, לאנגלית. מה, יסודי? קצת יסודי, אבל הבנתי שזה לא הגילאים שלי, תיכון וחטיבה.
0: רגע, אז זה אומר שלמדת גם להיות מורה.
1: כן, כן, יש לי תעודת הוראה באנגלית.
0: מדהים, אימא שלי מורה לאנגלית, כל חייה. ואיך עשית הסבה?
1: לא עשיתי הסבה, אני תמיד התעסקתי בעיתונות. התחלתי לכתוב בוואלה זון בגיל 15. אוקיי. וכאילו, לא יודעת, תמיד עשיתי את זה לאורך התואר, לפעמים און, לפעמים אוף, לא יודעת. אז הוראה היה אמור
0: להיות הבקאפ פלן שלך, אם עיתונות לא הלך כל כך טוב?
1: הוראה, אני רציתי להיות מורה דווקא, לא, ופשוט כאילו, כל פעם חזרתי, או עשיתי עיתונות במקביל לדברים אחרים, ובמקום הכי מאוד נשאבתי למקום הזה, ו... ואני שמחה עליו, כי... גדול.
0: משה, המון 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 תודה, גם על הזמן וגם על העבודה הקשה שלך. גם עליך
1: ולכן...